0: Wir kriegen gerade auf Instagram und allen möglichen anderen Plattformen jede Menge Rückmeldungen, dass ganz viele Leute, vor allem junge Leute, denke ich mal, äh, gar keinen Plan vom Nahostkonflikt konflikt haben. Und das, ehrlicherweise, ich kann es sehr gut verstehen, das Ganze hat eine ultra lange Geschichte, ist kompliziert. Die Perspektiven, die man dann so hört, die passen gefühlt gar nicht zusammen, aber sobald irgendwas zu dem Thema gepostet wird, löst es die heftigsten Emotionen aus. Wir wollen uns hier mal Zeit nehmen, das alles zu verstehen. Was sind denn diese Hintergründe? Warum ist die Situation, wie sie ist? Wie ist sie eigentlich? Wie, wie gucken Israelis auf die Zukunft? Wie gucken PalästinenserInnen auf die Zukunft? Wie kommen wir aus der ganzen Nummer raus? Darum geht es hier in dieser Sonderfolge. Aus der Funkzentrale in Mainz. Das ist, was die Woche wichtig war mit einer Sonderfolge zum Nahostkonflikt. Musik Hi, ich bin Leo Braun
1: und ich bin Berit Ström. Der 7. Oktober gilt als neuer Wendepunkt im Nahostkonflikt. Und wir wollen jetzt hier nicht die aktuellen Entwicklungen darstellen. Das machen wir immer in unseren Folgen am Freitag, also auch diese Woche wieder. Sondern wir wollen über die Hintergründe reden. Also was man vorab vielleicht natürlich erstmal wissen muss, am 7. Oktober hat die radikale islamische Terrororganisation Hamas einen brutalen Anschlag auf Israel verübt. Also mehr als 1300 Leute wurden laut der israelischen Verteidigungskräfte durch diesen Überfall und auch durch Beschuss mit Raketen getötet. Und es wurden auch rund 200 Geiseln nach Gaza verschleppt. Und inzwischen hat das israelische Militär zum Gegenschlag angesetzt. Auf der palästinensischen Seite sollen Stand jetzt laut der Hamas rund 3000 Menschen mindestens gestorben sein. Außerdem ist eine Bodenoffensive in Gaza geplant, um die Hamas laut Benjamin Netanyahu zu zerstören. Und die PalästinenserInnen können den Gazastreifen aber nicht verlassen. Soweit ist der aktuelle Stand erstmal.
0: Wir wollen uns jetzt aber, wie gesagt, mal ein bisschen Zeit für die Hintergründe nehmen. Wenn wir über den Nahostkonflikt reden, dann sagen ja alle ziemlich routinemäßig, glaube ich, das hat eine lange Geschichte. Genau mit dieser Geschichte starten wir in der Folge. Wir gucken uns zuerst mal an, Ja, wie hat das eigentlich alles angefangen, was ist seitdem passiert. Michael Beverunge ist ZDF-Korrespondent in Tel Aviv und wird uns gleich einen historischen Abriss geben.
1: Und dann nehmen wir uns nochmal richtig viel Zeit für die beiden Perspektiven auf den Angriff und auch die Situation jetzt. Einmal mit Dr. Lydia Agabuch von der Bertelsmann Stiftung, die erklärt uns, was in Israel gerade diskutiert wird, was der Angriff mit der israelischen Bevölkerung macht und wie eine Lösung in deren Augen aussehen könnte. Und danach sprechen wir mit Steven Höfner von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Der lebt seit vier Jahren in Ramallah im Westjordanland. Ihn fragen wir dann, was denken die Palästinenserinnen von dem Angriff? Wie groß ist die Unterstützung auch für die Hamas unter der Bevölkerung und wie wie lebt es sich eigentlich unter so einer israelischen Besatzung? Ja, und natürlich ihn fragen wir auch, wie eine Lösung aus palästinensischer Perspektive aussehen könnte. Wir haben die Interviews am Mittwoch und gestern am Dienstag aufgenommen.
0: Und es wird sehr spannend zu sehen, wie unterschiedlich diese Bewertung einfach ist und wie auch die Zukunftsaussichten sich unterscheiden. Ich muss sagen, ehrlicherweise, mir hat das extrem nochmal geholfen, diese beiden Perspektiven zu verstehen zum Erwartungsmanagement. Aber schon mal, wir gehen hier nicht mit einer Lösung raus, aber vielleicht mit einem Verständnis für die Situation. Ich sag das jetzt gefühlt in jeder Folge fünfmal, aber ich war Anfang September in Israel und im Westjordanland unterwegs. Das war für mich einfach sehr prägend. Das war mit so einer Bildungsreise der BPB. Und das Motto damals bei dieser Reise war schon, nach den zehn Tagen, die man da unterwegs ist, wenn man da die ganzen Dimensionen des Konflikts sieht und so, dann gehen die meisten verwirrter raus als, als vorher. So, und ähm, das Könnte auch bei dieser Folge passieren, glaube ich. Aber wir hoffen halt, dass wir damit eine Grundlage schaffen können, um die ganzen Nachrichten, die gerade so reinkommen, besser verstehen zu können. Aber eine Sache, die wir unbedingt hier trotzdem nochmal sagen müssen, wir wissen, das Thema ist emotional, Leute haben ganz unterschiedliche Sichtweisen darauf, die Geschichte ist kompliziert. Wir versuchen das nach bestem Wissen und Gewissen korrekt und verständlich darzustellen. (lacht)
1: den Konflikt zu verstehen oder Lösungen zu finden, muss man wahrscheinlich erstmal verstehen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, wo wir gerade stehen und wir wollen jetzt uns erstmal einen Überblick über die Geschichte verschaffen. Manche Sachen gehen wir ein bisschen schneller durch. Wenn euch das mehr interessiert, dafür gibt es auf jeden Fall jede Menge Inhalte, die wir euch weiterhin sehr ans Herz legen können. Zum Beispiel mit Zerwissen2go-Geschichte auf YouTube oder der ARD-Podcast 630.
0: Ja, wir wollen hier äh, den Fokus drauf legen, wie wir in die zur aktuellen Situation gekommen sind und wie man das alles einordnen kann. Ähm, Dafür reden wir jetzt mit dem äh, ZDF-Korrespondenten Michael Beverunge, äh, der in Tel Aviv sitzt. Hi, Michael! Hallo. Hallo. Vielleicht erstmal die grundsätzlichste Frage überhaupt. Wenn man diesen Konflikt insgesamt runterbrechen will, dann ist es ja eigentlich der Konflikt, Israelis und PalästinenserInnen wollen auf diesem Stück Land leben. Warum eigentlich?
2: Wow, was für eine Frage. Wollen wir drei Tage am Stück reden?
0: (lacht) So eine einfache Frage. Ja,
2: ähm, ich, ich, Entschuldigung, also keine keine Angst bekommen, weil ich muss jetzt mal 2000 Jahre früher ähm, ansetzen, Die Zerstörung des Tempels in Jerusalem, die Vertreibung äh, der Juden aus Israel durch die Römer, äh, die Diaspora, äh, das lasse ich aber jetzt äh, keine Angst außen vor. (lacht) Äh, Aber äh, immer das Problem, dass die Juden über alle Welt verstreut waren, ähm, wie die das selber gesehen haben. Da gibt es aber auch viele Konzepte, können wir später vielleicht noch sehen. Und dann gibt es halt... So im 19. Jahrhundert eine Bewegung, die sich formt, Zionismus, äh, übrigens Zion vielleicht auch kurz erklärt, das ist der heilige Ort, das ist letztendlich der Tempel auf dem Tempelberg in Jerusalem und das ist mhm. der Bezugspunkt, wenn alle sprechen für Zion, Zionismus, ist ein Bild, was auch in vielen äh, anderen, in Hollywood wird das gebraucht, Zion, wer die Matrix gesehen hat, das ist so, so, ein, so ein wichtiger metaphysischer Begriff. ähm allerdings auch mit sehr, sehr breiten Variationsschwankungen. Die einen sehen deine Lebensweise, die anderen sehen ein politisches Konzept, dazu auch später mehr. Aber mhm. äh, es gründet sich Ende des 19. Jahrhunderts eine Bewegung von Theodor Herzl, das wissen viele, äh, und der bringt die Idee auf, äh, wie wäre es denn mit einem Staat der Juden, äh, vielleicht in Israel. Aber auch das ist erstmal sehr umstritten, weil die Frage ist, ist das Israel? Es gab Ideen, machen wir das in Südamerika? Machen wir den Judenstaat in äh, Afrika. Äh, da wurde lange darüber diskutiert, aber natürlich waren immer auch schon Juden in Israel. Und viele sind auch im 19. Jahrhundert, übrigens auch viele ähm, christliche Bewegungen sind äh, ins sogenannte Heilige Land übergesiedelt. Also das war natürlich immer der Bezugspunkt. Und äh, im Laufe des 20. Jahrhunderts, und dabei lasst es dann erstmal, äh, sind mhm. immer mehr Juden schon nach Palästina gekommen, weil sie gesagt haben: Das ist unser Ort, wo wir leben, worden, äh, leben wollen, das ist unsere Kultur. Und da steht der Tempelberg, da stand der zweite Tempel, das ist der Ort
0: Zion. Mhm. Und jetzt lebten aber schon Palästinenser und Palästinenserinnen. Was sind denn Palästinenser?
2: Auch eine sehr gute Frage. Vielleicht lasse ich da noch mal einfließen, dass ich kein äh, habilitierter Geschichtsprofessor bin, aber natürlich hier mich sehr lange mit den Fakten beschäftige und Zusammenhänge sehen kann. Ähm, hm. Vielleicht auch da vorne weg: Das ist so ein gängiges Narrativ, das von einer bestimmten äh, Art von Zionisten gerne gewählt wird. Äh, die Juden, das war das Volk ohne Land, und Palästina, das war das Land ohne Volk, da war ja niemand. Das ist natürlich Unsinn. Da lebten damals noch im ottomanischen Reich, ich weiß gar nicht, wie man sie damals genannt hat, die jedenfalls Bevölkerung, Palästinenser, es galt auch als Region Palästina, der Name gab es schon, und das waren natürlich viele Menschen, das waren auch heterogene Gruppen, das waren zum Teil viele Beduinen und das war einfach nur die muslimische Bevölkerung, die nicht türkisch war und die da schon gelebt hat. Es gab auch übrigens immer eine christliche Bevölkerung, aber es gab eine, auch eine starke muslimische Bevölkerung, die am Anfang ganz klar auch in der Mehrheit war gegenüber den Juden, die da anfingen zu siedeln.
0: Jetzt hast du diese zionistische Bewegung beschrieben. Nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Holocaust, hatte sie ja letztlich Erfolge, wenn man das so nennen will, dass es eben diese Staatsgründung Israels gegeben hat. So. Ähm, was waren denn da die Hintergründe von?
2: Das ist sehr interessant. Mit der Frage habe ich mich auch äh, lange auseinandergesetzt. Warum gab es eigentlich 1948 eine Staatsgründung Israel? Warum gab es keine Staatsgründung äh, der Palästinenser? Äh, eine interessante Frage, denn hm. es gab ja damals... Das englische Mandatsgebiet Palästina, weil sie hatten dieses Gebiet von den Türken nach dem Ersten Weltkrieg erobert und haben lange versucht, da auch eine Lösung zu finden. Dann gab es die UNO-Resolution, da kommen wir vielleicht auch noch gleich drauf. Aber die Israelis haben speziell nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust schon gesagt, das ist unser Staat, den müssen wir gründen. Sie waren sehr gut organisiert, sie hatten alles vorbereitet und sie haben quasi in dem Moment wo die Briten äh, abgezogen sind und das offiziell war, sie waren dann noch gar nicht aus dem Land, haben sie diesen Staat Israel 1948 im Mai gegründet und äh, hatten natürlich da, wenn man so will, auch einen Organisationsvorteil. Äh, und aber quasi noch am selben Tag, beziehungsweise kurz danach, äh, haben sechs arabische Armeen, äh, die das nicht akzeptieren wollen, dass es hier nun tatsächlich einen jüdischen Staat geht, Israel überfallen. Und damit begann erstmal der sogenannte Unabhängigkeitskrieg.
0: Die Palästinenser sprechen in dem Zusammenhang ja von der Nakba, also der Katastrophe, der Vertreibung der Palästinenser aus diesem Gebiet. Ähm, kann man das, also ist das, der, der Begriff fällt auch immer wieder, ist das nicht ein kolonialistisches Motiv, was da gerade, was damals dann vorgeherrscht hat eigentlich, diese Nein, nein, das, das ist ein
2: Begriff, den die Palästinenser selbst ge- gewählt haben. Nakba bedeutet so viel wie die Katastrophe. Das ist die große kollektive Katastrophe, das große Trauma der Palästinenser. Äh, um diesen äh, ähm, Unabhängigkeitstag 1948 also herum gab es vorher schon im Prinzip äh, eine Art Krieg zwischen den jüdischen Milizen und den arabischen Milizen äh, äh, um Gebiete, um Vorherrschaft. Es gab auch Massaker auf beiden Seiten äh, an der Zivilbevölkerung. Äh, Und ähm, dann, als der Krieg begann, wo die äh, arabischen Armeen aus den umliegenden arabischen Staaten, die übrigens überhaupt nicht, das ist auch sehr interessant, nicht etwa das Ziel eines palästinensischen Staates im Auge hatte, Syrien, Jordanien, die wollten ihre... Länder quasi vergrößern, bereichern, quasi auch die Bevölkerung in ihre Reiche eingliedern und dachten, sie haben leichtes Spiel mit den Juden, die dort siedeln. Aber es war am Anfang überhaupt noch nicht die Idee da. Da muss ja eigentlich ein eigener palästinensischer Staat da, der Menschen, die da leben. Das spielt eine wichtige Rolle. Und, und dann kam es eben im Unabhängigkeitskrieg dazu, dass viele äh, Bevölkerungsteile äh, der Araber, der Palästinenser vertrieben worden sind. Viele sind natürlich geflohen von dem Krieg. Viele haben auch gedacht, ich kann wieder zurückkehren. Es gibt einen großen Streit darüber, äh, ob diese Vertreibung systematisch war oder nicht. Äh, die herrschende Meinung, sage ich mal vorsichtig, ist, dass es zwar eine sehr breite Vertreibung gab, auch Massaker an den Palästinensern, aber keine Durchgehend systematische Vertreibung. Aber das Schicksal, das Ausgangsschicksal der Palästinenser, die sich dann natürlich auf die umliegenden Staaten verteilt haben, die vor allem nach Jordanien geflogen, äh, geflohen sind, war besiegelt. Übrigens, auch das ist vielleicht nicht unwichtig zu erwähnen, es gibt so etwas wie die jüdische Nachbar, weil gleichzeitig alle Juden aus den umgrenzenden arabischen Staaten äh, vertrieben worden sind. Das sind in etwa so viele, äh, 700.000, 800.000, wie auch Palästinenser vertrieben worden sind. Also auf beiden Seiten wurde quasi die missliebige Bevölkerung vertrieben oder floh aus Angst vor Krieg und Massakern und
0: Repressionen. Ich erinnere mich da an einen Palästinenser, mit dem ich äh, mich unterhalten habe, der äh, meinte, er hat zu Hause bei sich noch den Schlüssel von von seinem Haus, von dem Haus seiner Großeltern, die eben damals vertrieben wurden und eigentlich ist so sein Ziel da am Ende wieder hinzukommen, das ist auf dem Gebiet, wo jetzt Tel Aviv drauf ist Ähm, und ähm, ja, da kann er halt nicht hin, weil da dürfen Palästinenser nicht hin. Und ja, dieses Trauma irgendwie spürt man da, glaube ich, schon.
2: Gleich noch ein Wort zu dem Schlüssel. Der Schlüssel, du hast es erwähnt, das ist ganz wichtig. Das ist das Symbol. Viele oder fast alle Palästinenser haben einen solchen Schlüssel, halten ihn teilweise hoch, wenn man sie darauf anspricht. Der Schlüssel ist das Symbol für die Nachbar und die Bisher unmögliche Rückkehr. Und wie wir später noch sehen werden, dieser Rückkehrwunsch und die Rückkehrfrage spielt eine so eine sehr große Rolle bei der Lösung dieses Konflikts bzw. bei der Nichtlösung dieses Konflikts. Also dieses Schlüsselsymbol, das ist ganz, ganz wichtig, das ist das Symbol für den
0: Wunsch nach Rückkehr. Eine andere Sache, so hat sich damals dann auch schon angedeutet, nämlich dieses äh, Problem, dass Israel da eben gegründet wurde dann ähm, und aber die ganze Nachbarschaft, alle Länder außenrum, das da gar nicht so cool finden, dass da Israel jetzt plötzlich ist. Die UN hat sich dann damit beschäftigt ähm, und äh, hat in der Resolution festgelegt, 1947, ähm, dass beide berechtigte Gründe haben, auf dem Land zu wohnen. So würde ich das mal zusammenfassen. Deswegen wurde das Land damals aufgeteilt. Warum hat denn das nicht geklappt? Das hat deswegen
2: nicht geklappt. Israel hat am Anfang gesagt, super, wir akzeptieren das. Aber eben an dem Tag, wo quasi diese Resolution hätte in Kraft treten können, hat eine Seite, die Israelis, einen Staat gegründet. Die andere Seite war damals, es war auch eine Frage, warum denn nicht, die waren einfach, das hat mir mal ein Geschichtsprofessor hier in Israel gesagt, die Palästinenser waren einfach nicht so gut organisiert wie Israel. Die kamen mit dem klaren Ziel, aber dieses, diesen nationalistischen Plan, wir gründen unseren eigenen Staat, der war noch nicht so verbreitet. Und die anderen Staaten, wie ich schon gesagt habe, haben gesagt, wir nutzen die Situation einfach nur für Gebietsgewinne aus. Das war eben einer der der Hauptgründe dafür, dass es eben dieser sogenannte UN-Teilungsplan nicht auf beiden Seiten umgesetzt worden ist.
0: In der Folge gab es auf jeden Fall ganz viele Kriege. Ich würde da mal ein bisschen schneller durchgehen. Es gab den israelischen Unabhängigkeitskrieg 1948, hast du schon genannt, den Sechstagekrieg 1967, den Yom Kippur-Krieg 1973. Alle beinhalten, wenn ich das richtig sehe, Israel wird angegriffen, weil die Länder eben in der Region nicht akzeptieren, dass es den jüdischen Staat gibt. Seitdem hat Israel aber auch die eigentlich palästinensischen Autonomiegebiete besetzt, die damals halt von der UN festgelegt wurden als Gebiete, die eigentlich äh, den Palästinensern gehören. Das ist dann das, die Worte, die wir heute auch noch kennen, das Westjordanland, den Gazastreifen und Ostjerusalem. Warum hat Israel das denn gemacht? Warum gibt es diese Besatzung, die ja auch bis heute anhält? Das war mir
2: jetzt ein bisschen zu schnell durch die Geschichte marschiert. Ähm, die ganzen Kriege, es stimmt auch nicht ganz, dass Israel immer angegriffen worden ist. Äh, ganz wichtig ist die Zäsur, Sechstage Krieg 1967. Das war nämlich übrigens ein Präventionsangriff Israels äh, auf Ägypten und Syrien. Äh, später ist Jordanien in den Krieg eingestiegen und d- diese Zäsur ist sehr, sehr wichtig, weil von da an äh, sich das Blatt und die Karten etwas verändert haben. Äh, Israel hat sehr schnell, es lag damals ein Krieg in der Luft und eigentlich die ganze Zeit ein Angriff auf Israel Daraufhin hat sich Israel entschlossen zu einem Präventivangriff, um den okay, ja. äh, anderen zuvorzukommen, was auch gelungen ist. Und dann stieg Jordanien ein und auf einmal gab es die Chance, äh, äh, Zion, Eretz Israel, das Groß-Israel, das biblische Israel, zumindest in Teilen zurückzuerobern. Und das ging dann ganz schnell. In Nu war Ost-Jerusalem erobert, erobert was bis 1967 geteilt war, und äh, auch das Westjordanland. So und dann äh, war also wurde der Sechstagekrieg, wie der Name schon sagt, nach sechs Tagen beendet. Israel hatte das, was man heute das Westjordanland und Gaza nennt, äh, erobert äh, und Jerusalem. Äh, und dann sind zwei Dinge sehr wichtig. Erstens, äh, man hatte jetzt also das, womit man gar nicht gerechnet hatte, und die Frage, was macht man damit? Äh, und die erste Reaktion wäre natürlich hätte sein können, okay. Das ist ja eigentlich das Land, was im UN-Teilungsplan für die Palästinenser vorgesehen ist. Übrigens war bis dahin immer noch kein palästinensischer Staat auf dem damals möglichen Gebiet Westjordanland gegründet worden. Mhm. Und natürlich wäre das ein Verhandlungsbaustein gewesen. Aber es gab dann die berühmte Konferenz nach diesem Sechs-Tage-Krieg der Arabischen Liga in Khartoum im Sudan und dann das berühmte dreifache Nein der arabischen Staaten. Kein Frieden mit Israel keine Anerkennung Israels und keine Verhandlung Israels. Das heißt, selbst wenn Israel gewollt hätte, hätte es nicht über einen Rückzug oder Land für Frieden, was dann später eine Rolle gespielt hat, hätte überhaupt daraus verhandeln können. Und ich verweise mal darauf, viele sagen heute, ja, die Israelis sind die Starken und die Palästinenser sind die Schwachen. Es gibt natürlich auch viele Fehler, die von palästinensisch-arabischer Seite gemacht werden, wo früher die Möglichkeit bestanden hätte, vielleicht eine Lösung dieses Konflikts zu finden. Aber das ist ganz wichtig. Und der zweite Punkt, der sehr wichtig ist, dass mit der Eroberung Jerusalems, auch da zitiere ich wieder indirekt meinen äh, Geschichtsprofessor, der sich sehr genau damit, ein Politikwissenschaftler, der sich sehr genau damit beschäftigt hat, Mhm. 1967 entsteht so etwas wie ein mythisch-religiöser, politischer Zionismus, wir haben das heilige Zion, äh, den Tempelberg, den hatte man vorher nicht, wir haben das zurückerobert. Das, was unmöglich schien, erscheint jetzt möglich. Und damit einher ging sowohl eine politische, aber auch gesellschaftliche Radikalisierung. Die ersten Siedler formierten sich, begannen Siedlungen äh, zu, aufzubauen im besetzten Gebiet. Die wurden teilweise am Anfang noch rigoros abgebaut, aber je länger, je weniger äh, die Abwesenheit von Verhandlungen äh, machte es dann eben möglich, eben, dass sich die Siedler immer weiter ausgebreitet haben. Der nächste Schritt war dann zu, äh, zunächst 1977 nur ein einzelner Friedensvertrag mit Ägypten. Ägypten hat dann nur interessiert, seinen Teil vom Sinai zurückbekommen, aber auch nicht irgendwie jetzt eine Zwei-Staaten-Lösung oder eine Gesamtfriedenslösung zu etablieren. Also da werden die Wurzeln gelegt, für den Konflikt und für die Grundstrukturen, die wir heute noch sehen.
0: Mhm. Das finde ich immer noch so faszinierend, dass ja dann diese Besatzung seit 67 anhält. Das ist über 50 Jahre. Wie, wie, wie kann das denn sein, dass das dann nie was dran geändert wurde?
2: Weil es eben äh, keine lange Zeit gar keine Verhandlungen äh, dazu gab. Die kommen dann später in den 80er und 90er Jahren, äh, die sogenannten äh, Oslo-Verträge über eine Autonomie, aber lange Zeit gab es eben nichts Vergleichbares und äh, deswegen hat es eben äh, äh, auch so lange gedauert und zwar so eine Art Vakuum und die politischen Zionisten, nennen sie, nenne ich sie mal, die orthodoxen Reli- äh, Juden haben eigentlich kein politisches Programm, die ultraorthodoxen. Aber auch die Parteien, die jetzt in der Regierung sind, die nennen sich bezeichnenderweise religiöse Zionisten, die verbinden mit dem eigentlich unpolitischen Judentum, was sagt, der Staat ist der Staat, aber ich interessiere mich nur für die Religion, eine politische Agenda. Und das ist die politische Agenda äh, von Groß Israel. äh, Und die sagen eben bis heute, wir erheben Anspruch, das sagt auch diese Regierung, das sagt Benjamin Netanyahu, wir erheben Anspruch auf das Westjordanland. Das ist für uns wie Niemandsland, wir erheben Anspruch darauf und wenn die Palästinenser es auch tun, ist es gut, aber wir machen das.
0: Mhm. Wir gehen mal noch mal weiter in der Geschichte vor. Das Oslo-Abkommen hast du schon genannt. Ich würde mal äh, noch einen Step vorher anfangen. Ende der 1980er ähm, startet nämlich die erste Intifada. Das ist, glaube ich, auch ein Begriff, den man immer wieder hört. Ähm, das ist basically ein Aufstand der PalästinenserInnen, ein militanter und blutiger Aufstand gegen die israelische Besatzung. Ähm, und der endet dann eben in Verhandlungen zwischen Israel und Palästinensern. Ähm, eben in diesen Oslo-Verhandlungen, die dann zu, einem, zu zwei Oslo-Abkommen geführt haben und die eigentlich so den Weg ebnen sollten zu dieser Zwei-Staaten-Lösung, über die immer geredet wird. Also Zwei-Staaten-Lösung heißt, dass sich Israel und Palästina als eigene Staaten das Land friedlich aufteilen oder dieses Gebiet friedlich aufteilen, und wegen dieser Annäherung dann, auch das ist vielleicht wichtig, wurde damals die Hamas gegründet. Die wollte nämlich eigentlich keinen Kompromiss haben und Israel aus dem ganzen Land rauswerfen. Mehr dazu dazu haben wir ein eigenes Video bei dem Kanal Atlas, wo es um die Hamas geht. Könnt ihr euch da nochmal genauer angucken. Wo ich jetzt aber hinaus will ist, am Ende ist ja dieses Oslo-Abkommen gescheitert. Ich glaube im Grunde sagen alle, gerade die zwei staaten lösung wird es jetzt erstmal nicht geben, es ist immer noch die deutsche Position, darauf hinzuarbeiten. Aber ja, warum? Also ich finde, das ist doch eigentlich die logische Idee. Ähm, warum ist denn das gescheitert? Gerade wenn es damals diese, diesen Kompromiss doch gab. Ja,
2: da gibt es natürlich Gründe vor. Du hast jetzt auch wieder einen Riesensprung gemacht äh, mit 90er Jahre, 2000. Wir sind jetzt in 2023. Äh, da gibt es natürlich Gründe vor. Also, für, also in den... 90er Jahre, 1993, wir haben gerade das 50-jährige Jubiläum der Oslo-Verträge der ersten Oslo-Verträge. Und die Idee war erstmal, dass man eine palästinensische Autonomie schafft, nicht eine eigene Staatlichkeit und das auch verteilt auf verschiedene Gebiete. Also auf die großen Städte regeln die Palästinenser alles alleine, auch die Sicherheit, die Polizei. Dann gibt es die sogenannte, es gibt, das ist die Area A, dann gibt es die Area B Das ist äh, das, wo beide Seiten die Kontrolle haben und es gibt die Area C, wo nur die Armee, die israelische
0: Armee, die Besatzungsarmee, die Kontrolle hat. So. Genau, das heißt, das Westjordanland, Nur um das nochmal zu erklären, ist aufgeteilt in diese A-, B- und C-Zonen und man fährt dann quasi, wenn man da mit dem Auto durchfährt, <lacht> fährt man quasi immer durch irgendwelche Checkpoints genau, und zwischen Zone Israel- A und C. Genau, und
2: so. Israelis ist es zum Beispiel nicht gestattet, in, in reine Autonomiegebiete A zu fahren, äh, weil das der äh, palästinensischen Hoheit unterliegt und weil sie dort auch äh, gefährdeter sind äh, und es keinen Sicherheitsschutz durch die Israelis gibt. Ja, und diese Autonomie, die hat man dann erstmal äh, durchgesetzt äh, und dann war natürlich die Frage, aber natürlich war am Ende die Zweistaatlichkeit war, äh, das Ziel. Und es gibt immer drei Punkte, die man vielleicht hier jetzt auch mal einfügen muss, die essentiell waren für eine zwei staaten Erstens, wie sieht das Gebiet aus, die Gebietsverteilung, wer bekommt was? Die Israelis haben ja inzwischen viel erobert, es gibt die Siedlungen. Die zweite Frage, was ist mit dem Status von Ost-Jerusalem? Das war ursprünglich auch mal ein ganz eigener Internationalstatus. Das muss man trennen, also quasi ein, ein eigener Status internationalen rechts. Der wurde aber in den 80er Jahren schon geändert von den Israelis, weil sie Jerusalem annektiert haben. Das ist zwar völkerrechtlich von den meisten Staaten nicht anerkannt, das ist aber Fakt. Deswegen sitzt auch die israelische Regierung in Jerusalem und nicht in Tel Aviv, wie viele meinen. Und das Dritte ist das Rückkehrrecht der Flüchtlinge. Ich habe es ja gerade eben schon angedeutet. Was ist mit den Millionen Flüchtlingen? Und dann gibt es eben auch einen UN-Beschluss, der sagt, dass die Flüchtlinge und alle nachfahren, und das sind natürlich mittlerweile mehrere Millionen, zurückkehren müssen. Das Problem dabei ist, ich fange mal mit dem Letzteren an, wenn die alle zurückkommen, ist der israelisch-jüdische Staat kein israelisch-jüdischer Staat mehr, weil dann äh, ja wahrscheinlich sogar eine Mehrheit äh, äh, arabisch-palästinensisch wäre.
0: Das ist auch ganz besonders, oder? Also, dass der Flüchtlingsstatus vererbt wird, das gibt es sonst ja, nicht.
2: Äh, also, ich muss auch sagen, ich, meine persönliche Meinung dazu ist, ob das gerecht ist oder nicht. Äh, ich glaube, dass diese äh, Forderung äh, nicht zu halten sein wird, weil eben dann im Prinzip äh, Israel sich selbst aufgeben müsste, es gab aber Verhandlungen, die eigentlich schon sehr weit gingen. Da sind wir im Jahr 2000. Übrigens wieder ein wichtiger Meilenstein, weil da begann auch die zweite Intifada. Und die hat nochmal mhm. sehr, sehr viel zum Schlechten verändert. Äh, auch wenn viele Palästinenser, mit denen ich spreche, darauf stolz sind. Ich glaube, das war leider äh, ein Schritt in die falsche Richtung. Es gab nämlich äh, sehr weit gediene Friedensverhandlungen in Camp David mit dem amerikanischen Präsident, mit Arafat äh, und man war sich eigentlich äh, schon sehr weitgehend einig. Der Gebietsaustausch war zu 97 Prozent geregelt. Es sollte also 97 Prozent oder manche sagen sogar 98 Prozent des ursprünglichen Teilungsplans sein. Äh, beziehungsweise die Gebiete, die da nicht drin waren, wären ausgetauscht worden und wären entschädigt worden in anderen Gebieten, die Israel hatte. Also beim Gebiet war man mhm. sich schon mal einig. Wo man sich nicht einig war, war der Status von Jerusalem, wo eben die Israelis gesagt haben, das ist die unabänderliche eine Hauptstadt von Israel. Aber auch da gab es zumindest Angebote, naja, einen Teil könnte man ja vielleicht doch den Palästinensern überlassen oder symbolisch. Meine persönliche Meinung immer, das wäre doch sensationell, mal ein Beispiel in der Welt zu schaffen, eine Hauptstadt für zwei Länder. Ich glaube, machbar wäre das, aber es gab keine Einigung. Und der dritte Punkt ist das Rückkehrrecht, wo äh, zumindest, wo ganz klar gesagt wurde von Israel, das wird es so in Gänze nicht geben, aber man hm. hatte zumindest symbolische Schritte vor, teilweise Rückkehr. Und wenn ich jetzt mal politisch weiterdenke, wenn es so etwas gegeben hätte, Israel braucht heute bereits äh, hunderttausende Facharbeiter und Fachkräfte, Über 100.000 kommen jeden Tag aus der Westbank und wenn man erstmal die Struktur gehabt hätte, hätte man vielleicht ein Rückkehrrecht auf friedlichem Wege einfach über wirtschaftlichen Wohnungsaustausch, also nach und nach. will damit sagen, das ist jetzt nicht alles völlig aus der Luft gegriffen. Da hätten durchaus konkrete Schritte folgen können. So, nun war es aber so, dass sich die Spannungen verschärft haben. Das ist der berühmte Besuch des damaligen Premiers Sharon auf dem Tempelberg und obwohl alle äh, Yasser Arafat bekniet haben im Kind. David, bitte, das ist doch wirklich ein super Einstieg, hat Arafat das abgelehnt und hat quasi von den ganz weit gedienenden Verhandlungen umgeschaltet auf zweite Intifada, die noch härter war als die erste, weil eben die Strategie war, massiv auch Terroranschläge in Israel zu verüben. Über 1000 Israelis sind in diesen folgenden Jahren gestorben. Noch mehr 1000 Palästinenser bei den Gegenangriffen beziehungsweise Maßnahmen im Westjordanland. Und das hat die äh, politische Landkarte extrem verändert, vor allem verhärtet. In Israel hat es einen massiven Rechtsruck gegeben, auch die, die gesagt haben, ja, wir müssen irgendwie zu einem Ausgleich mit den Palästinensern kommen, haben gesagt, mit Palästinensern kann man keinen Frieden machen. Und auch politisch bei den Wahlen hat sie es gezeigt. Israel ist extrem nach rechts gerückt. Es wurde der Grenzzaun erstmal nur zu den palästinensischen Gebieten gezogen, um quasi die Infiltration von Terroristen zu verhindern. Das heißt, Man hat sich immer weiter abgeschottet. Früher haben noch viel mehr Palästinenser und Israelis miteinander geredet. Das findet heute kaum noch statt, weil beide Seiten komplett getrennt sind. Und ja, das war die Situation. Und
0: eigentlich sind wir in in dem Status seitdem verharrt. Das muss man sich vielleicht auch nochmal klar machen, weil das war mir auch irgendwie... Man hört das, aber mir war das nicht so klar. Klar, um den Gazastreifen ist ein riesiger Zaun gebaut, der auch irgendwie super tief in, in den Boden reingeht und so, um sicherzustellen, dass da nicht Tunnel gegraben werden und so. Ähm, das auf der einen Seite und dann aber auch um Jerusalem oder um äh, halt das Westjordan teilweise ähm, gibt es auch einfach so eine Mauer, die halt sehr stark mich optisch an die Berliner Mauer äh, erinnert hat. Ähm, nicht ganz so, weil es nicht diese Todeszone davor und danach gibt, also man kann sich wirklich direkt an die Mauer stellen und die anfassen und so, Ähm, aber trotzdem, ich fand das, äh, diese Trennung äh, von damals, fand ich schon sehr brutal irgendwie zu sehen Ähm, und die Begründung davon ist, wenn ich es richtig verstehe, eben Sicherheit, gerade aus den Lehren dieser zweiten Intifada, wie du sie beschrieben hast, ähm, super viele Terroranschläge, Selbstmordattentate Mhm. und so weiter, ähm, dass man eben sagt, wir brauchen halt diese Sicherheit und da muss man halt irgendwie eine Mauer hinbauen Mhm. oder einen Zaun oder so, ist das so? Genau, das, das
2: ist die Begründung und viele Leute sagen, ja, ganz kann man Infiltration natürlich nicht verhindern. Aber man muss schon sagen, die Anschläge äh, haben deutlich abgenommen und äh, so oder so diese Mauer existiert. Das ist vielleicht auch die Brücke zu der Mauer nach Gaza, denn das ist auch sehr interessant. Da hat es noch etwas gegeben, trotz der Intifada und trotz äh, der zunehmenden Feindlichkeiten, Terroranschläge ist Israel einseitig 2005 aus dem Gazastreifen abgezogen und zwar und mhm. nicht nur abgezogen, sondern es gab, ich weiß nicht, ein, ein Dutzend Siedlungen und die sind zwangsweise geräumt worden von Israel. Die Siedler wollten nicht weg, aber man hat gesagt, okay, lass uns mal gucken. Äh, Gaza, das könnte sicher ja vielleicht, wenn wir wirklich rausgehen, das könnte ja ein Vorzeigemodell werden, das ist, liegt am Meer, da ist ein Hafen. Stichwort, es könnte doch das Singapur des Ostens werden, wirtschaftliche Entwicklung, blühendes Leben und dann äh, wird der Gedanke an Kriegsführung sehr schnell äh, verschwinden.
0: Aber das war so ein freiwilliger, so ein freiwilliger Move von Israel, habe ich das richtig verstanden? War ein einseitiger, freiwilliger Move von Israel. Und man hat das nicht, weil das verstehe, also da, 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 dieses Datum, ich verstehe das nicht, wieso, erstens, warum Israel das plötzlich macht, das Verstehe ich nicht. Und aber auch, warum das mit nichts begleitet wurde. Zumindest verstehe also kommt es mir sofort dass man einfach sagt, so okay, wir gehen jetzt raus. <lacht> Hatten aber da jahrzehntelang Besatzungen. Die Leute hassen uns natürlich, ähm, Warum geht man dann einfach raus und sorgt nicht dafür, dass da irgendwas passiert? So, Weil das ist ja nicht so gut gegangen, was Israel da gemacht hat.
2: Also einfach rausgehen war es nicht. Das war schon damals hoch umstritten. Okay. Äh, gerade äh, vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung, kannst du dir vorstellen, ist es heute wieder total umstritten. Wie konnten wir damals nur rausgehen? Die Idee dahinter war eben, Es gab keine Verhandlungen. Es gab die Zweite Intifada. Der Friedensprozess war ad acta gelegt erstmal. Mhm. Und in dieser Idee, äh, in dieser Zeit, hat eben äh, Ariel Sharon gesagt: Okay, äh, was wir einseitig machen können, wir wir übergeben hier äh, die Kontrolle. Schauen wir mal, was passiert. Die Idee war natürlich auch, dass die palästinensische Autonomiebehörde, die ja die Kontrolle auch über Gaza immer hatte, das war ja nicht die Hamas sondern die palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah, die quasi beide Gebiete verwaltet hat. Mhm. Und dass da etwas, also es war immer die Folge, zieht ab, zieht die Siedlung ab, das wäre ein Modell gewesen. Und ähm, das hat eben nicht geklappt und das hängt damit zusammen, der Schritt war dann natürlich der Anfang von allem, eine neue demokratische Legitimation zu erreichen. Es gab Wahlen 2006 und was eben viele nicht erwartet hatten, die Hamas ging als Sieger aus diesen Wahlen heraus und zwar äh, noch weit vor der Fatah und dann kommt es eben auch zu einem wichtigen Punkt, der viel erklärt, äh, dann kam es zum Bruderkrieg. Ähm, die Fatah hat das nicht akzeptiert, dieses Ergebnis, äh, äh, auch der Westen hat direkt gesagt, das ist ja eine islamistische äh, Terrororganisation, äh, das können wir nicht akzeptieren. Die Israelis waren auch nicht begeistert und dann kam es zu einem Bruderkrieg, sowohl im Westjordanland als auch in Gaza. Und im Westjordanland hat die Fatah gewonnen und äh, in Gaza hat die Hamas gewonnen und hat äh, all, viele fatah äh, funktionäre Kämpfer getötet, den Rest rausgeworfen. Seitdem herrscht Hamas uneingeschränkt und ohne jegliche weitere Legitimation von Wahlen. Das waren die letzten, waren eben 2006, im Gazastreifen. Und... Die Fatah und Abbas herrscht äh, eben im Westjordanland. Und es gibt viele, viele Versuche, allein schon für Verhandlungen, diese palästinensische Front wieder zu vereinen. Das ist aber bis heute nicht gelungen.
1: Wir sind jetzt einigermaßen in der Gegenwart angekommen. Du hast gerade gesagt, seit dem Rückzug von Israel aus dem Gazastreifen hat sich eigentlich nicht mehr so viel getan. Die Hamas im Gazastreifen, die Fatah im Westjordanland. Ähm, wir wollen jetzt noch mal ganz kurz auf Die Regionen drumherum gucken, also so einen richtig offenen Krieg, wie es den jetzt gibt mit zwei Staaten im Nahen Osten, den gab es ja schon länger nicht mehr. Ähm, Israel hat aber mit einigen Ländern Friedensabkommen abgeschlossen, mit anderen nicht. Kannst du einmal kurz erklären, wie da der aktuelle Stand ist? Also gibt es noch den Hass der Regionen gegen den jüdischen Staat oder hat man sich damit vielleicht mittlerweile auch abgefunden? Mhm.
2: Ja, eine sehr wichtige Frage. Also es gibt, sage ich mal, zwei Friedensverträge, die nehme ich vorneweg. 1977, den mit Ägypten. Da ging es aber auch Ägypten äh, im Prinzip darum, die Schmach des Sechstagekriegs rückgängig zu machen, äh, die territoriale Integrität äh, Ägyptens wiederherzustellen. 1994 folgte Jordanien. Äh, Dann gab es jetzt äh, 2020 eben die ersten sogenannten Abraham-Akkords die Friedensverträge mit äh, vor allem den Arabischen Emiraten. Ähm, es gibt auch schon, darüber hinausgehend gab es länger schon, eine Sicherheitspartnerschaft mit anderen Staaten wie Marokko. Ähm, äh, und da ist eben der Punkt, wo auf einmal die Regierungen zumindest äh, vereint sind mit der Regierung in Israel, nämlich ein großer Feind, das ist der iran einzig. Und viele Staaten in der Region haben wie Israel Angst vor dem Iran, Israel ist zwar der einzige Staat, der dauernd vom äh, Iran bedroht wird mit Wüstenbeschimpfungen. Israel muss vernichtet werden, alle Bewohner müssen ins Meer geworfen werden. Das ist tatsächlich äh, tägliche Aktualität. Aber, und das ist ganz wichtig, äh, Achtung, politisches Schlagwort, das ist ein Top-Down-Ansatz. Das ist von oben nach unten gedacht. Das heißt, Regierungen haben die Verträge geschlossen, Verträ- äh, Regierungen haben gesagt, das machen wir jetzt, eben aus übergeordneter Erwägung. Aber die Bevölkerung sind längst nicht mitgenommen. Es gibt so gut wie keine Israelis, die mal eben auf den Bazar in Kairo einkaufen gehen würden, schon gar nicht mit Kipa oder so. Oder durch Amman spazieren gibt es auch. Aber nach wie vor ist ein großer Teil dieser Bevölkerung extrem israelfeindlich eingestellt. Und das betrifft auch, wenn man den Umfragen glauben darf, der Bevölkerung der Arabischen Emirate, also nach wie vor äh, gibt es äh, große Vorbehalte, äh, eine klare Feindschaft gegen Israel in der äh, Bevölkerung. Das hängt auch damit zusammen, dass eben jahrzehntelang immer in, von allen Regierungen, allen Schulbüchern, Israel äh, und die Juden an sich als äh, Besatzer, als Feinde, äh, ja auch als minderwertig teilweise dargestellt worden sind. Man hat nicht versucht, wie man das in Deutschland, Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg geschafft hat, alte Vorurteile, Stereotypen aufzulösen, das ist äh, nie gelungen und ehrlich gesagt auch nie versucht worden.
1: Aber nochmal kurz auf der politischen Ebene, welche Länder unterstützen denn dann auf der anderen Seite Palästina?
2: Naja, theoretisch sind das alle, alle, die zum Beispiel zur Arabischen Liga gehören. Die konkreten Unterstützer sind eigentlich nur noch Iran, Syrien und äh, im Libanon die Hezbollah, die aber im Prinzip der verlängerte Arm des Irans sind. Äh, alle anderen Staaten haben sich eigentlich mit der Existenz Israel abgefunden. Die ganzen Emirate haben auch gesehen, das kann ein neues Powerhouse werden im Nahen Osten. Äh, die Finanzmittel der arabischen Staaten, der Golfstaaten, der Ölstaaten und das Know-how, was in Israel vorherrscht, da passiert übrigens sehr, sehr viel auf wirtschaftlicher Ebene, da funktioniert das. Äh, und das könnte ein unglaubliches Entwicklungspotenzial geben, aber... Schon eben 2020 haben zum ersten Mal die arabischen Staaten gesagt, beziehungsweise auch Ägypten hat das 1977 gesagt, was mit Palästina ist, mit dem äh, palästinensischen Staat, das ist uns egal. Wir gucken jetzt nur auf unsere Interessen, auf unsere Sicherheitsinteressen, auf unsere Wirtschaftsinteressen. Das heißt, die palästinensische Frage ist außen vor. Und jetzt kündigt die sich der letzte große Eckstein dieser Friedensverträge an. Das wäre der Vertrag mit Saudi-Arabien gewesen und äh, der war im Prinzip, äh, ich sag's mal salopp, fast unterschriftsreif und in dem Moment kam dieser Anschlag äh, äh, von der Hamas, dieser unglaubliche Terroranschlag, der mit einer unglaublichen Brutalität durchgeführt äh, worden ist, ich sag's nochmal, ein Kulturbruch, die Menschenwürde wurde völlig äh, hinten angestellt, Äh, man muss das einfach nochmal so sagen, ein, ein Angriff ohne Beispiel und das war eben auch der Ziel, eben genau komplett jetzt wieder den Konflikt anzustacheln, in Saudi-Arabien auch eine Zwangssolidarisierung herbeizuführen, dass eben Saudi-Arabien ebenfalls dass dieser Vertrag kippt und das ist natürlich auch das tiefere Ziel des Irans gewesen, dessen Beteiligung an diesem Anschlag ist noch nicht völlig klar, aber klar ist, dass dieser brutale, massive Terrorangriff nur mit Wissen und auch zumindest partielle Unterstützung des Irans stattfinden könnte, denn die Hamas hängt völlig äh, am Geldhahn aus Iran.
0: Mhm. Wer auch von Iran unterstützt wird, ist ja die Hisbollah im Norden und das ist ja noch so die andere Angst, ähm, dass es eben zum zwei fronten kommen kann. Da wollen wir jetzt gar nicht so groß drauf eingehen, ähm, weil wir uns jetzt eher auf diese Geschichte konzentrieren wollen, ähm, aber... Ähm Also das ist ja noch so, dass der Libanon und äh, Israel weiterhin noch nie in Friedensverhandlungen geführt haben oder zumindest kein kein Friedensabkommen haben und offiziell noch im Kriegsmodus sind. Syrien, soweit ich weiß, auch. Also was hat denn der Iran? Warum ist denn der Iran eigentlich so gegen Israel? Das frage ich mich immer.
2: Äh, Das ist jetzt eine sehr gute Frage an den (lacht) Israel-Korrespondenten. Das ist natürlich auch eine tiefe äh, ideologische Feindschaft, äh, ähm, die nicht nur bei den schiitischen Muslimen im Iran, sondern auch bei den sunnitischen da ist. Das ist im Prinzip der der tiefe Gegensatz zwischen den arabischen Muslimen und dem Westen, die im Prinzip im Westen und der vorgelagerte Verbündete ist, eben Israel, eine Art Unterdrückung und Kolonialisierung sehen. Das ist vielleicht mal so die Basis. Darüber hinaus kommt natürlich viel Ideologie viel Selbstvergewisserung dazu. Und ja, es ist richtig, Israel ist immer noch im Kriegszustand mit Libanon, ganz offiziell immer noch im Kriegszustand. Mit Syrien, mit Iran gab es jetzt nicht den direkten Konflikt, aber offiziell mit den beiden Ländern ist das so. Man muss vielleicht auch noch mal einen Satz, um nicht zu einseitig zu werden, hinzufügen, ohne das zu relativieren. Ich sage es noch mal, dieser Anschlag ich stehe immer noch fassungslos dafür, davor. Aber es ist natürlich so, dass eben die palästinensische Frage komplett von der internationalen politischen Landkarte verschwunden ist. Es gab nur noch Lippenbekenntnisse von den USA, Lippenbekenntnisse von Europa, Lippenbekenntnisse von Deutschland. Es gab quasi Geldmittel zur Unterstützung, sage ich mal, zur Ruhigstellung, zum Beruhigen. Aber die eigentliche Frage haben alle gesagt, oh, die passen wir nicht mehr an. Parallel, und das gehört eben auch zu weiter, gibt es einen strukturellen Prozess der Verdrängung der palästinensischen Bevölkerung im Westjordanland. Die er die systematisch äh, Tag für Tag, Stück für Stück, Neusiedlungen, Zentimeter für Zentimeter, die Bevölkerung dort verdrängen, teilweise mit Gewalt. Natürlich führt das teilweise auch zu Terroranschlägen der Palästinenser, die ich auch in keiner Weise rechtfertigen will. Einfache Menschen auf Zivilisten schießen, ist durch nichts zu rechtfertigen. Aber es gibt diesen Prozess, diese Verdrängung, und der ist bewusst gewollt. Es gibt immer mehr Genehmigungen für Siedlungen. Und natürlich ist das Bild, was die Palästinenser haben, dass sie Stück für Stück zurückgedrängt werden, auch mit der klaren Ansage, dann geht doch in die anderen arabischen Länder. Wir haben eine Doku mal sehr intensiv, einen Teil eben auch mit Siedlern vor Ort gedreht, die sagen, ist ganz einfach. Das ist unser Land. Die Araber müssen gehen. Das hat Gott uns versprochen. Das steht in der Bibel. Und äh, ich habe äh, leider keine andere Antwort für mich, aber ich brauche auch keine bessere. Denn ich als religiöse Zionistin sehe, dass Gott das schon immer vor 2000 Jahren bevorgesehen vorgesehen hat. Und das ist das Narrativ, was eben weiterentwickelt wird. Und das ist die Situation der Menschen in Westjordanland ohne Perspektive, dass Zwei Staatenlösungen lassen wir mal ganz weg, aber auch nur die Perspektive, dass da mal irgendwie Grund reingezogen wird. Sie haben auch nicht die gleichen Rechte, wenn es vor Gericht geht. Äh, und das ist die Situation der Menschen im Westjordanland.
0: Und die wollen wir uns mal genauer anschauen. Deswegen, ähm, wir sprechen gleich nochmal. Michael Beverunge, ZDF-Korrespondent aus dem Studio in Tel Aviv. Ähm, danke schon mal für den Moment. Ja. Okay, so kurz war der Überblick am Ende gar nicht. Upsi.
1: Okay, ähm, wir sortieren uns kurz und wollen jetzt aber nochmal tiefer in die Perspektiven der beiden Seiten von heute reingehen. Und dafür fangen wir mit der israelischen Perspektive an. Israel wird seit 2022 vom rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu regiert. Der war aber auch schon Ende der 90er und von 2009 bis 2021 im Amt. Und in der letzten Zeit war Israel eigentlich vor allem wegen innerpolitischer Konflikte in den Medien. Darüber haben wir ja auch im Podcast gesprochen. Netanyahu will nämlich mit einer Justizreform die Macht der Gerichte schwächen und damit sich und seiner Regierung mehr Macht geben. Und dagegen gab es seit Anfang dieses Jahres immer wieder ziemlich heftige Proteste im ganzen Land.
0: Ja, und jetzt Jetzt kam es aber eben zu diesem Terrorangriff der Hamas und Israel muss eben zwangsläufig über ganz andere Themen sprechen. Was bedeutet das für das Land? Wir fragen jetzt mal bei Dr. Lydia Agerbuch von der Bertelsmann Stiftung nach und ja, sprechen über diese israelische Perspektive auf die aktuelle Lage und wie es jetzt weitergehen könnte. Lydia ist Expertin für israelische Innenpolitik und für das israelische Rechtssystem. Sie hat auch eine Zeit lang in Israel studiert. Hi Lydia.
1: Hallo. Hallo. Hallo.
0: Wir würden gerne am Anfang bei der Bevölkerung bleiben, bevor wir auf die große Politik irgendwie drauf gucken. Wenn man das so pauschal überhaupt beantworten kann, wie schauen denn Israelis gerade auf diesen Angriff?
3: Also tatsächlich kann man das wirklich ähm, pauschal beantworten, denn die israelische Gesellschaft ist so geeint wie selten zuvor. Und sie ist insbesondere darin geeint, dass das ein grausamer Angriff war. Denn, und der ist, wenn überhaupt, nur vergleichbar mit den schlimmsten und dunkelsten Stunden der jüdischen und israelischen Geschichte. Und äh, alle diese Bevölkerungsgruppen, die sind sich einig darin, dass dieser Angriff auf ihre pure Existenz abzielte, auf Juden und Israelis als solche, und äh, dass es der Hamas egal ist, ob sie, was die üblichen... Ähm, Unterschiede zwischen israelischen Lagern sind, ob sie religiös sind oder säkular, ob sie rechts oder links sind. Der Hamas war es sogar egal, ob sie männlich oder weiblich jung oder alt waren. Und die israelische Gesellschaft ist sich auch darin einig, dass es eben um eine Vernichtung von ihnen allen ging und dass diese, ähm, diese Auseinandersetzung auch um ähm, eine Auseinandersetzung um ihr Überleben ist. Und deswegen, wenn man heute mit Israel spricht und versucht, das, was am 7. Oktober vorgefallen ist, in den größeren Kontext des israelisch-palästinensischen Konflikts einzuordnen, finden sie das nicht gut. Also sie verweigern gerade diese Einordnung, weil in ihrer Perspektive ist, ist das noch zu früh. Denn diese Einordnung ist für sie in ihrer Sicht, in der Sicht der Mehrheit gerade eine Verharmlosung des Terrorangriffs. Denn in der jetzigen Situation ist es nicht nur eine weitere Eskalation, also in einer langen Reihe von mehreren Eskalationen der letzten Jahre in diesem Konflikt, sondern, und es geht auch nicht um die Herstellung des Status Quo, wie das vor äh, vor dem 7. Oktober war. Sie wollen nicht zurück dahin. Für sie ist das tatsächlich ein Nullpunkt, Und ähm, es geht auch darum, die Hamas loszuwerden, zu vernichten. Es geht nicht darum, diese Eskalation zu befrieden, wie das in den ähm, früheren früheren Eskalationen davor der Fall war. Und ähm, ja, sie werden auch in Israel jetzt, äh, wenn sie die israelische Presse hören, nicht von Kämpfern oder Milizen, bewaffneten Milizen der Hamas lesen, sondern überwiegend von von Terroristen. Das ist so ähm, gerade die überwiegende Lesart, dass diese Personen also außerhalb jeglicher Erklärung liegen und deren Handeln grundsätzlich ein Verbrechen ist und nicht erklärt werden kann. Das ist etwas, was gerade alle politischen Lager in Israel tatsächlich eint. Und der Versuch, äh, das aus der Besatzung äh, heraus zu erklären oder aus der damit einhergehenden Gewalt, auch der letzten Monate, die doch sehr äh, stark war, insbesondere in der besetzten Westbank. Äh, das, äh, das kommt gerade nicht gut an in Israel.
0: Der Hintergrund dieser Reaktion Israels ist ja, wenn ich das richtig verstehe, auch dieses Bedrohungsszenario, in dem sich Israel eigentlich seit der Gründung sieht. Es gab jede Menge Kriege, darüber haben wir hier in der Podcast-Folge schon gesprochen. Und auch die Hamas hat als Ziel, als oberstes Ziel, Israel zu vernichten. Kannst du einmal erklären, wie das sich anfühlt für jemanden, der in Israel wohnt, mit diesem Bedrohungsszenario zu leben?
3: Ja, direkt zu, der, ähm, zu den Vorfällen am 7. Oktober. Ich habe von befreundeten Israelis gehört, die sich davor dem linken Lager zuordneten, dass sich ein Umdenken breit macht, auch bei ihnen, bei dem sogenannten Friedenscamp, ob man doch die Gegenseite, also in dem Fall die Hamas, nicht realistisch genug eingeschätzt hat. Und die Frage ist natürlich, ob das eine kurzzeitige Reaktion auf diesen schrecklichen Terror ist oder ob wir hier eine, einen längerfristigen Wandel in der israelischen Gesellschaft beobachten, bei dem wir am Ende eine Gesellschaft haben, die noch weniger kompromissbereit ist, wenn es denn um mögliche Zugeständnisse zukünftig gehen könnte im Falle von Verhandlungen. Aber alle Verhandlungen sind gerade sowieso nicht denkbar. Und sie waren davor schon nicht denkbar und jetzt sind sie wirklich in weite Ferne gerückt. Und nochmal zurück zur Frage, wie ist es mit so einem Bedrohungsszenario zu leben? Die israelische Gesellschaft ist eine traumatisierte Gesellschaft. Und der Angriff der Hamas hat Zu allen vielen Traumata der Vergangenheit ein zusätzliches Trauma hinzugefügt. Und das merkt man auch, wenn man mit Betroffenen spricht. Es ist etwas, was weit darüber hinausgeht, wie sich Konflikte und Eskalationen in den letzten Jahren zuvor angefühlt haben für diese Gesellschaft. Und das ist in dem Fall auch kein Zufall, dass bei vielen Juden und Jüdinnen in Israel, aber auch in der Diaspora, dieser siebte Konflikt jetzt in einer Reihenfolge stehen wird mit den Verbrechen des Holocaust und
1: Pogromen. Kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, wie denn so innerhalb von Israel die politischen Lager sind, beziehungsweise wie die, die verschiedenen Positionen auch sind? Weil du jetzt gerade gesagt hast, dass bei der Linken jetzt zum Beispiel so ein Wandel stattgefunden hat. Ich weiß nicht, ob der Wandel langfristig sein wird, aber es macht sich auf
3: jeden Fall im linken Lager eine Enttäuschung breit und ähm, vielleicht habt ihr das in den Medien beobachten können, dass viele Bewohner des Südens ähm, zählen eigentlich traditionell eher zu den linkeren Flügeln der israelischen Politik, zum linkeren Lager. Das sind ganz häufig ähm, Friedensaktivisten und gerade dass sie das jetzt erleiden mussten und dass da kein Unterschied gemacht wurde in ihren Augen zwischen den Sogenannten guten und schlechten Israelis oder Linken und Rechten ist noch einmal, äh, führt noch einmal zu dieser Selbstbefragung. Lag man denn richtig mit der eigenen Einschätzung der Realität? Aber gleichzeitig äh, ist das äh, neben dem Schock jetzt, der kurzfristig die gesamte Bevölkerung geeint hat, sieht man doch mittlerweile auch im inneren Diskurs aufkommende Bruchstellen. Und da geht es insbesondere darum, was die jetzige Reaktion des israelischen Militärs und des Sicherheitsapparats sein soll auf die Attacke der Hamas.
0: Das ist tatsächlich die Frage, die bei mir auch am nächsten auf dem Zettel steht. Das ist ja, vielleicht nochmal um um den Hintergrund zu geben, der Ministerpräsident von Israel, Netanyahu, hat ähm, die bisherigen Gegenangriffe im Gazastreifen als Anfang bezeichnet. Man will aber insgesamt die Hamas zerstören und dafür auch eine Bodenoffensive starten, die wahrscheinlich dann auch noch viele zivile Opfer mit sich bringen wird. Viele, ähm, wenn ich so in den Kommentaren im Internet lese, ähm, sehe ich ganz viele, die halt da auch, Ganz kritisch drauf gucken und äh, sagen, okay, die Leute, da sind zwei Millionen Menschen auf klein, auf engem Raum im Gazastreifen. Es sind ja wahrscheinlich, also es sind ja nicht alles Terroristinnen und Terroristen. ähm, Und die können da auch nicht weg. Wenn da jetzt so eine Bodenoffensive startet, werden ganz viele Menschen sterben. Ähm, Kannst du einschätzen, wie weit Netanyahu, wie weit das israelische Militär da gehen wird?
3: Ich kann wenig zu dem Militär sagen. Es gibt dazu nämlich nicht genügend öffentlich zugängliche Informationen, als dass ich etwas Substanzielles dazu beitragen könnte. Ich möchte mich auf die Politik und die Gesellschaft beschränken. Und was wir gerade mhm. sehen, ist, dass trotz der übergreifenden gesellschaftlichen politischen Geschlossenheit in der Überzeugung, dass die Hamas eins für allemal zerstört werden muss, es mittlerweile im inneren Diskurs ähm, vereinzelt andere Meinungen gibt. Und die zeigen sich in den letzten Tagen, nachdem der große Schock der ersten Tage sich erst einmal ein wenig gelegt hat. Und einmal geht es da um die Frage, was ist mit den palästinensischen Zivilopfern, deren Zahl im Falle einer Bodenoffensive auf jeden Fall enorm steigen könnte. Und hier melden sich vereinzelte Stimmen, die ihre Sorge zum Ausdruck bringen und darauf bestehen, dass die humanitäre Hilfe geleistet werden muss und die Kriegsregeln, was den Schutz der Zivilbevölkerung betrifft, eingehalten werden müssen. Die hört man mehr auf sozialen Medien, als dass die tatsächlich laut wären innerhalb der öffentlichen Debatte in Israel. Ich würde immer noch sagen, das sind einzelne Stimmen, vor allem auch in ähm, in Denkfabriken, in der Wissenschaft, auch ganz viel in der Diaspora. Und äh, hier gibt es natürlich auch einen ähm, enormen außenpolitischen Druck auf Israel seitens anderer Staaten. Also Biden hat es äh, ganz klar geäußert, dass auf äh, eben Kriegsrecht zu achten sei und äh, die EU und viele andere Akteure. Und die zweite Bruchstelle ist immer häufiger die Fragestellung nach der langfristigen Strategie.
0: Mhm.
3: Die offizielle Formulierung ähm, lautet bis jetzt, dass das Ziel der israelischen Militäroperation die Zerstörung der Hamas ist. Und über die längerfristige Perspektive, was danach mit dem Gazastreifen passieren soll, äh, diese Frage wird erst einmal hintangestellt, darüber wird in offiziellen Kanälen, damit meine ich die offizielle Politik, nicht gesprochen. Aber es gibt natürlich im israelischen Diskurs die Auffassung, dass das nicht strategisch ist, dass ein strategisches Vorgehen bei einem solchen Krieg, bei einer solchen Bodenoffensive auf jeden Fall erfordert, dass man sich jetzt schon die Gedanken darüber macht, was danach folgen soll. Also was soll denn die langfristige Perspektive sein? Wer soll denn gaza übernehmen und dass einen Krieg zu führen, einfach wegen des Kriegs mit der Begründung, dass man die Hamas zerstören muss, nicht genügt. Mhm. Und das hört man immer wieder jetzt in der israelischen Debatte.
0: Was ist denn die Perspektive? Weil das ist tatsächlich auch die Sache, die ich gar nicht verstehe. Ähm, wie stellt sich denn Israel ein Zusammenleben mit Palästinensern vor? Oder stellt sich das Israel gar nicht vor und will äh, Palästinenser aus dieser Region rauskriegen? So wie es vorher war, ist es ja auch kein Dauerzustand wahrscheinlich, oder?
3: Also es gibt zwei offiziell formulierte Ziele zu einer möglichen Bodenoffensive, die jetzt ja schon sehr lange angekündigt wird, aber immer noch nicht erfolgt. Und man weiß auch nicht, ob sie erfolgen wird. Aber diese zwei Ziele wären, die Hamas vollständig zu zerstören, dass sie nicht wieder so einen Angriff durchführen kann und die die Geiseln in Gaza zu befreien. Und dazu gibt es eben... Mhm keine richtige Erklärung, wie das passieren soll. Wie kann man eine Terrororganisation komplett zerstören, während viele ihrer Mitglieder, insbesondere die Spitze, sich im Ausland befindet, einerseits, andererseits, in, äh, ohne dass äh, zu viele Zivilopfer erforderlich wären. Und äh, bei den Geiseln stellt sich die gleiche Frage, mit, mit welchen Garantien kann man eben so eine bodenoffensive starten, äh, ohne dass man weiß, wo sich diese Geiseln befinden, in welchem Zustand sie sind, wie viele es eigentlich sind und all diese Fragen, die sind nicht ausreichend diskutiert worden, aber natürlich muss man dazu sagen, dass wir auch nicht alle Informationen haben. Es gibt sicherlich Informationen, die einfach aus militärischen Gründen zurückgehalten werden, aber es gibt auch Verhandlungen, die beispielsweise derzeit über die Geiseln geführt werden und ähm, den Stand dieser Verhandlungen können wir auch noch nicht äh, genau wissen aus den öffentlichen Quellen. Und auch, ähm, also ich kann nur das berichten, was derzeit diskutiert wird und es wird natürlich nicht darüber gesprochen, dass man die Palästinenser vertreiben möchte, auch wenn das manche Israelis, insbesondere einige israelische Politiker am rechten Rand vielleicht auch nicht verkehrt finden und es gibt natürlich immer die Gefahr, dass man sich diese Situation zunutze macht und Vertreibungen ausführt, vielleicht sogar in der Westbank. Das, ist, das sind alles aber eher Spekulationen. Die formulierten Ziele sind andere und der Krieg ist noch so fragil. Wir wissen nicht, wie er verlaufen wird. Wir wissen auch nicht, welche anderen Akteure und Staaten sich da noch äh, einmischen werden. Daher ist es ähm, kann man noch nicht richtig absehen, was die langfristige Perspektive sein wird.
0: Jetzt hast du direkt von Anfang an gesagt, ähm, aus israelischer Sicht will man das Ganze nicht in diese, diesen Zeitstrahl des Nahostkonflikts irgendwie reinpacken, sondern es ist quasi eine Stunde Null, die wir hier gerade erleben. Ähm, das kann ich irgendwie nachvollziehen, aber wenn wir jetzt auf den Konflikt gucken, finde ich es schon irgendwie wichtig, auch äh, auf die Zeit davor zu schauen. Also wie war denn vor diesem Angriff die Perspektive auf ein Zusammenleben mit PalästinenserInnen? Gab es da irgendeine Debatte ähm, oder irgendeinen Plan, eine Idee, wohin das führen kann? Also wie ein Zusammenleben möglich sein könnte? Oder wie haben auch die israelischen Menschen ähm, auf die Besatzungspolitik eben geblickt? Oder war das gar kein Thema?
3: Ich kann das tatsächlich nur aus der israelischen Perspektive beantworten, obwohl natürlich zu einer Konfliktlösung zwei Parteien dazugehören. Deswegen wäre es wichtig, natürlich auch die palästinensische Seite dazu zu hören. Aber soweit ich die israelische Innenpolitik mitverfolge, spielte die Frage nach der Lösung des Konflikts schon länger keine Rolle mehr. Seit 2019 wurde in Israel fünfmal gewählt, wie ihr sicherlich wisst. Und äh, das Thema israelisch palästinensischer Konflikt und dessen Lösung stand kein einziges Mal auf der Agenda dieser Wahlen. Und das spielte auch im Wahlkampf keine Rolle, weil das eine Debatte ist, die natürlich bei allen wichtigen Fragen in Israel mitspielt und irgendwie immer im Hintergrund mitschwingt. Aber schon längst kann man damit weder Wahlen gewinnen noch sich profilieren, weil... Ähm, Die Überzeugung vorherrscht, dass man diesen Konflikt nicht so leicht lösen kann und es ist leichter, ihn zu regeln, zu managen, den Status quo aufrechtzuerhalten. Zu zu den Analysen der Attacke äh, der Hamas am 7. Oktober da muss man dazu auch sagen, dass diese, diese Starre und diese Unfähigkeit und, und mangelnde Wille, sich mit dem Konflikt auseinanderzusetzen in der israelischen Gesellschaft, aber auch in der Politik, natürlich äh, auch diesen, äh, diese Attacke so erst ermöglicht hat, weil man dieses Ausmaß nie so erwartet hätte. Man hatte nämlich insbesondere im Umgang mit der Hamas die Einstellung ähm, seit vielen Jahren, dass man dass es immer wieder zu kleineren Eskalationen kommt an der Gaza-Grenze. Aber diese Eskalationen kann man regulieren. Und es hat sich ja auch so eine Art Modus operandi entwickelt, wie man immer wieder zu Waffenstillstandsabkommen kommt und wie das dann wieder für eine kurze Zeit ruhig ist. Und man hatte lange das Gefühl, man kann mit Hamas, irgendwie umgehen, sie sei ein rationaler Akteur. Das ist nicht das Gleiche in Bezug auf die Westbank, das ist eine ganz andere Geschichte, mhm. aber diese mangelhafte Fokussierung auf den Konflikt und insbesondere auf den Gazastreifen hat diese Attacke oder das Ausmaß dieser Attacke erst so ermöglicht. Und noch äh, ein paar Sätze zu den Einstellungen, zu der Lösung des Konflikts. Es werden in Israel, aber auch in Palästina regelmäßig Umfragen gemacht zu der Stimmung innerhalb der Bevölkerung und über viele Jahre hatten wir immer den mehrheitlichen Zuspruch zu einer Zwei-Staat-Lösung, das heißt zu einer friedlichen Beilegung des Konflikts mit zwei Staaten Seite an Seite und man konnte sehen, wie Jahr zu Jahr äh, die Zustimmung dazu immer geringer wurde, insbesondere bei der jüngeren Generation und jetzt sind wir auch schon vor dieser Attacke der Hamas an einem Tiefpunkt in Bezug auf die Zustimmung zur Zweitstaatlösung angelangt gewesen, so dass man innerhalb der Bevölkerung bereits keine Vorstellung hatte, wie man diesen Konflikt friedlich beilegt, sondern beide Seiten hatten andere, Möglichkeiten favorisiert von Einstaatenlösungen bis zu einem binationalen Staat, bis zur absoluten Ablehnung der Existenz der anderen Seite.
0: Ich will nochmal sagen, bevor ich die nächste Frage stelle, dass ich es äh, ganz wichtig finde, hier nochmal zu unterstreichen, dass dieser Terrorangriff, äh, der, den die Hamas da ausgeführt hat, ähm, durch nichts rechtfertigbar ist. Aber trotzdem äh, lesen wir, immer oder ich lese gerade in Kommentaren und so weiter bei uns immer wieder, ähm, die auf die Verschärfung der Besatzungspolitik hinweisen. Zum Beispiel geht es um die Siedlungspolitik, die ja immer, also es werden immer mehr Siedler. Es gibt auch immer mehr Gewalt von Siedlern gegen Palästinenser. Und ja, mit der teilweise rechtsextremen Regierung äh, aus Israel wurde auch teilweise offen formuliert, dass man eben die Westbank auch annektieren will, wenn ich das nicht ganz falsch im Kopf habe. Kann man das sagen, dass da diese Besatzungspolitik tatsächlich auch verschärft wurde?
3: Ja, die Besatzungspolitik ist auf jeden Fall verschärft worden seit der Übernahme der neuen Regierung im Dezember letzten Jahres. Es äh, gab eine Übertragung unterschiedlicher Rechtsinstitutionen äh, in von der Militärgerichtsbarkeit der Westbank in das israelische Kernrechtssystem, äh, also innerhalb des israelischen Staates. Es, es fand natürlich eine schrittweise rechtliche Annexion statt. Das äh, ist kein Geheimnis, das konnte man über lange Zeit beobachten. Dazu kam zunehmende Gewalt von Seiten der israelischen Siedler in der Westbank und dann auch Gegengewalt seitens unterschiedlicher bewaffneter palästinensischer Gruppen und dann regelmäßige Auseinandersetzungen mit dem Militär. Und die Hamas erklärt natürlich ihr eigenes Vorgehen oder stellt ihr eigenes Vorgehen in diesen Kontext. Allerdings muss man hier eine Unterscheidung machen zwischen den Geschehnissen in der besetzten Westbank und der Hamas im Gazastreifen, die äh, den Gazastreifen seit vielen Jahren regiert und da weder eine Besiedlung stattfindet, noch sich die Situation ja. aufgrund Israels maßgeblich verschlechtert hätte in den letzten Jahren, sondern viel zu der, also Hamas trägt natürlich einen großen Teil zu der Verschlechterung der Situation im Gazastreifen für Palästinenserinnen und Palästinenser bei, einfach durch ihr eigenes terroristisches Regime. Also das sind zwei unterschiedliche Rechtssysteme. Das sind fast schon zwei unterschiedliche Nahostkonflikte, weil sie zwischen unterschiedlichen Akteuren ausgefochten werden. Also Hamas gegen Israel in Bezug auf Gaza Und Palästinensinnen und Palästinenser, die theoretisch vertreten werden durch die palästinensische Autonomiebehörde in der Westbank und Israel auf der anderen Seite. Und das sind äh, nicht nur unterschiedliche Akteure, sondern sie führen unterschiedliche Regime und haben auch unterschiedliche Strategien jeweils. Und wenn sich die Hamas darauf beruft, ist das natürlich besonders perfide.
0: Das finde ich tatsächlich, äh, um das nochmal zu sagen, ich finde es wahnsinnig wichtig, wie du es gerade erklärt hast, dass man das extrem unterscheidet. Siedlungspolitik zum Beispiel kann keine Begründung für das sein, was die Hamas da angerichtet hat, weil das gibt es im, im Gazastreifen nicht. Und äh, es gibt ganz viel Entwicklungshilfe aus Deutschland, aus Europa für den Gazastreifen. Und die wird ganz oft, zumindest gibt es ja sehr viele Berichte zu, ähm, eben genutzt, um, was weiß ich, selbst wenn Wasserleitungen gebaut werden, werden die Wasserleitungen ausgebaut und Raketen draus gebaut und so. Also, dass es der Bevölkerung da so schlecht geht, dass es da keine eigenen Wasserwerke, Elektrizitätswerke, was weiß ich, gibt, das sind schon auch das, das, das kann man nicht alles Israel zuschustern, wie es gerade ganz oft getan wird, sondern das muss man einfach auch der Hamas, die diese Region da äh, beherrscht, einfach zuordnen. So verstehe ich das zumindest.
1: Ja, da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Ich habe nochmal eine ganz praktische Frage, die vielleicht auch gar nicht so gut jetzt dazu passt, aber ich frage sie trotzdem einfach ganz kurz zu dieser Siedlungspolitik. Und zwar, wenn solche Siedlungen gebaut werden, wer zieht denn da freiwillig hin eigentlich? Also Siedlungen unterscheiden sich untereinander
3: sehr stark. Es gibt äh, Siedlungen, die ganz nah sind am Kern Israel, also entlang der grünen Linie. Und mhm. tatsächlich äh, sind sie kaum zu unterscheiden physisch von eigentlichem Israel. Man kann da mit der Straßenbahn hinfahren, beispielsweise aus Jerusalem, ohne äh, ein Checkpoint zu passieren und ohne überhaupt... Äh, die Unterschiede wahrzunehmen. In solchen Siedlungen direkt um Jerusalem beispielsweise, aber auch in anderen größeren Siedlungen ziehen meistens Personen, die sich das teure Leben innerhalb Israels nicht leisten können. Das sind subsidierte Siedlungen, das heißt, man bekommt auch noch staatliche Unterstützung dafür. Häufig sind es auch Neueinwanderer, die sich noch nicht gut genug in der israelischen Geografie auskennen. Und natürlich Familien. Mit vielen Kindern, Familien, die einfach äh, raus aus dem gewuseligen und geschäftigen äh, Kern Israel raus wollen und einfach mehr Fläche für sich brauchen, mehr äh, mehr Garten und weniger Miete. Und dann gibt es natürlich Siedlungen, die sind im, äh, im Landesinneren. Also tiefer in der Westbank und die sind dann auch eher von, bevölkert von Israelis, die ähm, eben diese Siedlerideologie mit sich bringen, die tatsächlich aus ideologischer Überzeugung dahin gezogen sind. Manchmal sind das auch nur kleinere Außenposten, die über Nacht aufgestellt werden, dann in unmittelbarer Nähe palästinensischer Ortschaften, um noch einmal zu signalisieren, dass wir da sind. Und also wir, die Israelis oder in dem Fall, das ist unser jüdisches Land, also wenn die sich eben auf die, das biblische Land Israel berufen. Das sind ganz unterschiedliche Siedlungen und die sind auch nach dem, nach dem israelischen Recht werden sie unterschiedlich bewertet. Manchmal sind sie illegal, manchmal sind sie legal. Und die Illegalen werden auch regelmäßig vom israelischen Militär abgebaut. Interessanterweise auch unter der jetzigen israelischen Regierung wurden mehrere solche Siedlungen
0: abgebaut. Darf ich da einmal nochmal einhaken, weil ich vor anderthalb Monaten, also Anfang September, war ich selber in Israel unterwegs und wir waren dann eben auch in der Westbank. Und das ist so faszinierend, wenn man aus Jerusalem eben ins Westjordanland reinfährt. Das ist einfach, das ist halt eine Großstadt und da sind dann halt so Neubaugebiete am Rand der Stadt. Und diese Neubaugebiete sind halt Siedlungsgebiete. Das ist nicht, das ist keine Siedlung oder so, wie man sich das vorstellt mit so Holzhütten oder so. Das sind ganz normale, weiße, moderne ähm, Neubaugebiete und auch im Landesinneren. Das sind ganz normale Neubaugebiete und du, also uns hat dann die äh, Reiseführerin so erzählt, yo, äh, da stehen die Wassertanks oben auf dem Dach, weil das Wasser wird rationiert von äh, Palästinensern Ähm, und die Schwarzen sind, also daran erkennt man äh, palästinensische äh, Gebäude und mit den weißen Wassertanks, das sind dann israelische und ähm, dann fährt man halt da durch wirklich so Neubaugebiete, ganze Städte teilweise und so. Das sind nicht so kleine kleine Dörfer oder so, sondern das sind wirklich einfach große Städte, ähm, wo Leute äh, eben wohnen als Siedler. Und äh, uns wurde das dann auch so erklärt. Du hast halt entweder die Wahl, (lacht) wenn du du irgendwo wohnen willst. Israel ist ein sehr teures Land. ähm, wenn Wenn man da also du kannst dir eine super kleine Wohnung in der Stadt holen oder du kannst dir halt ein Haus mit Garten in einem Siedlungsgebiet holen. Das ist preislich ungefähr gleich und äh, da, also das sind manchmal so ganz profane Gründe offensichtlich, warum man dann da hinzieht. Also die ersten sind immer, wie du es beschreibst, wohl Nationalisten aus israelischer Seite und ähm, die, die danach kommen, sind halt einfach Leute, die irgendwo wohnen müssen.
3: Genau, es gibt auch die Unterscheidung bei äh, Überlegungen darüber, welcher Staat zukünftig ein israelischer und welcher palästinensischer sein könnte. Auch wenn wenn sollte eine Zwei-Staaten-Lösung irgendwann mal realistisch sein, äh, werden natürlich auch die größeren Siedlungsblöcke direkt an der grünen Linie mit hineingezählt in das zukünftig israelische Kernland. Aber äh, die weiter im palästinensischen Gebiet sind, das sind Siedlungen, die später abgebaut werden sollten. Also, das das hat auch eine geografische Implikation, wo man wohnt, weil damit hat man einfach eine längere Garantie, da zu bleiben oder eben
0: nicht. Mhm. Und das ist aber ja auch das, was völkerrechtlich äh, sehr kritisiert wird oder als völkerrechtswidrig gilt: generell Siedlungspolitik, weil man da eben Tatsachen mit schafft, wem das Land dann am Ende gehört. Weil, wenn da jetzt 600.000 jüdische Siedler wohnen oder israelische Siedler wohnen, dann. Ja, macht es natürlich auch einen Unterschied, wem das Land zugeordnet wird am Ende. Ähm, Vielleicht ganz zum Abschluss, äh, nochmal eine Perspektive, du hast es immer mal wieder genannt, so als, was was könnte so die Lösung sein, aber kannst du einmal eine ganz kurze Einschätzung geben, wird es jemals Frieden geben im Nahen Osten?
3: Ui, ja, (lacht) diese Frage kommt immer am Ende eines Podcasts oder eines Interviews und ich habe... Ich habe nie eine Antwort darauf, aber ich möchte doch etwas Positives mitgeben. Also positiv aus meiner mhm. Sicht und positiv, wenn man äh, aus innerisraelischen Sicht äh, gerade die Situation beobachtet. Und zwar, äh, wir hatten, oder nicht wir, Israel hatte seit der neuen Regierung wirklich heftige Zeiten erlebt. Es gab diese Protestbewegung mit Hunderttausenden von Demonstranten jeden Samstag und äh, das Land ist sehr stark polarisiert. Es äh, war tatsächlich, also viele Kommentatoren haben das so gesagt, einschließlich hochrangiger israelische Politiker, man war sehr nahe an einem Bürgerkrieg, man konnte sich über nichts einigen. Diese Justizreform äh, hat das Land in zwei gerissen. Jetzt ist diese Justizreform ad acta gelegt. Was aber geblieben ist, finde ich sehr positiv. Und zwar, es gibt eine sehr lebendige israelische Zivilgesellschaft, die noch einmal besser vernetzt ist und noch einmal stärker ist, als sie vor einem Jahr war, eben aufgrund dieser Demokratiebewegung. Und äh, zu der Demokratiebewegung hat auch dazu gehört, dass man sich nicht nur die Fragen zur Justizreform gestellt hat, sondern grundsätzliche Fragen, wie soll man als Israel weiterhin leben, was ist die Aufgabe des Staates, wie kann man weiterhin ein liberales und demokratisches Land bleiben und natürlich, wie leben wir zusammen mit Palästinensern. Und äh, davon ist eben geblieben diese ganz äh, intensive Vernetzung und diese resiliente Zivilgesellschaft, die sich jetzt auch zeigt in den letzten Tagen, weil sie maßgeblich eine richtig, wichtige Rolle dabei gespielt hat, wie Hilfsangebote für Geflüchtete und Evakuierte Israelis organisiert werden. Und äh, auch nicht nur ist die Zivilgesellschaft geblieben, sondern auch die Fragen sind geblieben, äh, das bedeutet für mich in dem Fall, die Justizreform ähm, ist zwar nicht aktuell, aber die Frage danach, was der Staat leisten muss. Und die oberste Aufgabe eines Staates ist es ja, die Sicherheit seiner Bürger zu garantieren. Und diese Fragen, die werden in Israel in der Zukunft eine große Rolle spielen. Also für tausend Israelis hat sich dieses Versprechen nach Sicherheit nicht erfüllt am 7. Oktober und es werden ähm, Institutionen und Personen Verantwortung übernehmen müssen. Der Staat und insbesondere seine Sicherheitsstrukturen haben offensichtlich versagt. Und diese Debatte wird in Israel bereits jetzt geführt und sie wird mit der Zeit noch heftiger werden. Und ich glaube, das ist positiv. Das ist positiv, dass weiterhin diese Bevölkerung ja, nicht, nicht alles auf sich sitzen lässt und äh, Ansprüche hat an eigene Entscheidungsträger und äh, sie in Verantwortung nehmen möchte und weiterhin wichtige Fragen stellt. Das bedeutet für mich, wenn dieser jetzige akute Konflikt sich irgendwann mal erschöpft hat, hoffentlich bald diese Zivilgesellschaft in Israel die richtigen Fragen stellen wird.
0: Dr. Lydia Agerbuch von der Bertelsmann Stiftung, vielen Dank für die Einschätzung.
1: Dankeschön. Danke euch. Um den Nahostkonflikt zu verstehen, müssen wir jetzt natürlich auch noch auf die palästinensische Perspektive blicken. Und mit palästinensischer Perspektive meinen wir nicht die Perspektive der Hamas, sondern der Menschen, die in den palästinensischen Gebieten wohnen. In den Medien sieht man gerade vor allem Bilder aus Israel, zum Beispiel auch von trauernden Familien oder so. Aber aus Israel wissen wir zum Beispiel auch, dass viele Menschen kritisch gegenüber der Politik von Benjamin Netanyahu und seiner rechten Regierung sind. Und Infos und Bilder aus den palästinensischen Gebieten zu bekommen, ist äh, aktuell sehr viel schwieriger, weil es auch laut Reporter ohne Grenzen für JournalistInnen gerade super schwer ist, sich im Westjordanland und auch im Gazastreifen zu bewegen und aus dem Gebiet überhaupt zu berichten. Mehrere JournalistInnen sind in der Vergangenheit auch schon bei ihrer Arbeit umgekommen. Außerdem sind die palästinensischen Gebiete auch keine Demokratie mehr, weil seit 2006 gab es in den palästinensischen Gebieten einfach keine freien Wahlen mehr und ja, eine richtige Regierung gibt es auch nicht. Ohne Meinungsfreiheit ist es deshalb natürlich auch super schwer, sich ein Bild darüber zu machen, wie die Leute vor Ort denken und was eigentlich ihre Vorstellungen für ihr Land sind.
0: Wir sprechen jetzt mal mit Steven Höfner, den habe ich im September kennengelernt, als ich eben im Westjordanland auch äh, unterwegs war. Der leitet da seit vier Jahren das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ramallah. Die Konrad-Adenauer-Stiftung ist CDU-nah, aber gerade Steven Höfner. Also ich fand es krass, wie, mit we- wie vielen Leuten er da in Kontakt war, ähm, wie, wie er eben die ganze Situation aus meiner Sicht sehr gut einordnen könnte. Ähm, zum Hintergrund, Ramallah ist geht so als die Hauptstadt der palästinensischen Gebiete im Westjordanland. Das ist also nicht im Gazastreifen oder so, sondern das ist eben in, im Landesinneren. Im Westjordanland. Und äh, Steven ist aktuell aber in Deutschland. Hi Steven.
4: Hallo, ich grüße
0: euch beide. Du hast ja eigentlich in Ramallah gewohnt, zusammen mit deiner Familie. Ihr wurdet jetzt über Jordanien nach Deutschland evakuiert. Das hast du letzte Woche schon erzählt, als wir dieses Interview vorbereitet haben. Aber erst mal vielleicht die Frage, wie geht's dir denn gerade?
4: Also es ist eine sehr intensive Zeit, natürlich aufgrund der Nachrichten, auch der Bilder, die wir zunächst erstmal vom Terrorangriff der Hamas gesehen haben, die die schrecklichen Massaker, die stattgefunden haben. Und nun auch die Bilder aus dem Gazastreifen mit dem dem unfassbaren Leid der Zivilbevölkerung. Das ist, glaube ich, erstmal mental auch schwer zu zu verarbeiten, weil wir natürlich vor Ort ein großes Netzwerk hatten, viele Leute kennen, auch Personen kennen jetzt aus, die im Gazastreifen ähm, fliehen mussten, auch wenn es ja keine richtige Flucht ist, sondern eher eine Verlagerung. Ähm, und die Gespräche mit unseren Kollegen, vor allem im äh, Ramallah-Büro, die nehmen, uns, also die nehmen mich persönlich sehr mit. Ähm, also es ist keine einfache Situation mental. Ich habe noch den positiven Vorteil, dass ich mich so ein bisschen ablenken kann mit der Arbeit. Also sehr viel Arbeit, die jetzt natürlich ansteht, Interviews. Und diese Interviews helfen ja auch über das Gesehene, Geschehene zu reden und dann so, werden so ein bisschen auch Seelsorge für mich selbst zu betreiben. Kann ich mir vorstellen, dass das belastend
0: ist. Wie war denn die Lage in Ramallah, kurz bevor ihr ausgereist seid?
4: Also die Lage war noch erstaunlich ruhig. Erstaunlich deswegen, weil ja Kriegszustand herrschte, der der Kriegszustand in Israel vor allem mit Blick auf den Gazastreifen. Und das führte dazu, dass es eine gewisse Anspannung in der Stadt schon gab. Also wir haben gemerkt, die Leute sind natürlich mit ihren Gedanken ganz woanders. Aber sie haben sich auch vorbereitet mit großen Lebensmitteleinkäufen. Also sie haben gehamstert, sie haben sich kaum noch vor die Tür gewagt, obwohl die Lage in Ramallah eben ruhig war. Aber das, man weiß, wo, oder man wusste damals nicht, man weiß es heute nicht, wie die nächsten Tage und Wochen verlaufen werden. Kommt die israelische Armee direkt in die Stadt hinein? Finden Festnahmen statt oder Razzien? Ähm, es ist eine ganz große Unsicherheit und, und viele, mit denen wir da auch gesprochen haben, ähm, die haben einfach Angst. Ähm, und, und diese Angst, ähm, zusammen mit Unsicherheit, ist, glaube ich, etwas, was, ja, diese Anspannung gekennzeichnet hat, die wir dort erlebt haben. Kannst du
0: ähm, denn aus den letzten Jahren, wie gesagt, du hast vier Jahre lang im Westjordanland gewohnt, hast da ja auch also die Arbeit von so einer Stiftung, äh, bedeutet ja eben, dass ihr ganz viel mit Leuten vor Ort in Kontakt seid, mit NGOs zusammenarbeitet, mit Gruppen, die es da generell gibt und so. Ähm, Wie ist denn das Leben jetzt auch vor den Angriffen gewesen als normaler Palästinenser im Westjordanland
4: Also das Leben war auch ähm, vor diesem 7. Oktober nicht leicht. Ähm, Als Palästinenser ist man in verschiedene Kategorien einsortiert, ähm, die dargestellt werden vor allem durch die Identifikationsnummer, die man trägt. Die ist verbunden mit einem Ausweisdokument. Als Palästinenser aus dem Westjordanland hat man eine grüne ID, die sogenannte Mhm. Westbank-ID, mit der darf man sich innerhalb des Westjordanlandes bewegen, allerdings auch nur in gewissen Gebieten äh, dieses Westjordanlandes. Äh, Es gibt sehr viele Checkpoints, die man durchqueren muss, wenn man zum Beispiel von einer Stadt in die andere Stadt fahren will, also zum Beispiel von Ramallah äh, nach Bethlehem fahren möchte. Ähm, Das kann man auch nicht als Westbank-IDler einfach so durch Jerusalem machen, was im Prinzip genau in der Mitte zwischen Ramallah und Bethlehem liegt, sondern die Person muss aus um Jerusalem herumfahren, einige Checkpoints durchqueren. Das heißt, die Bewegungsfreiheit ist schon massiv eingeschränkt gewesen. Es kommt hinzu, eine wirtschaftlich sehr schlechte Lage mit einer hohen Arbeitslosigkeit, vor allem auch unter jungen Erwachsenen. Und das trägt dann auch Perspektivlosigkeit bei, die es sowieso politisch gibt, weil niemand das Gefühl hat, es entsteht ein unabhängiger palästinensischer Staat. Es gibt einen massiven Siedlungsausbau, der in den letzten Jahren von Israel vorangetrieben wurde und der auch dazu geführt hat, dieses, diese eingeschränkte Bewegungsfreiheit auch nochmal sichtbar zu machen. Weil man sieht, die israelischen Siedlungen wachsen, die palästinensischen Städte nicht, werden, werden eingezäunt. Und all das trägt zu der Frustration, glaube ich, der jungen Erwachsenen dann auch bei, was dann am Ende auch häufig in Radikalisierung mündet. Eine Person aus Jerusalem wiederum, ein Palästinenser oder ein Palästinenser aus Jerusalem, hm. hat eine andere ID und andere Bewegungsfreiheiten. Die Person darf sich in der Regel frei bewegen. Sie muss aber immer ihren Lebensmittelpunkt in Jerusalem behalten, wenn, weil sie nur einen Aufenthaltsstatus für Jerusalem, einen Aufenthaltstitel für Jerusalem hat. Und wenn das nicht mehr nachgewiesen werden kann, dass Jerusalem der Lebensmittelpunkt ist, zum Beispiel weil die Person ins Ausland zieht oder weil sie irgendwo anders studiert oder auch nur in Ramallah den Lebensmittelpunkt hat, dann kann dieser Aufenthaltstitel entzogen werden und die Person kann nicht nach Jerusalem zurückkehren. Das heißt, viele sind auch dann sehr gebunden an Jerusalem, wenn sie aus Ost-Jerusalem kommen. Und dann die Personen aus dem Gazastreifen, mit ihrer Gaza-ID sind nochmal sehr viel eingeschränkter. Es gibt nur wenige Möglichkeiten, den Gazastreifen zu verlassen. Vor allem für Geschäftstätigkeiten oder für Studien im Ausland. Das heißt, die junge Bevölkerung im Gazastreifen hat nur sehr geringe Chancen, den jemals zu verlassen. Und dann gibt es auch noch die Palästinenser innerhalb des israelischen Staatsgebiets mit israelischer Staatsbürgerschaft. Ähm, die haben im Prinzip freie Bewegungsfreiheit, ähm, äh, mit Ausnahme des Gazastreifens, dort hineinzukommen. Dafür braucht man wiederum auch eine Genehmigung. Ähm, und innerhalb des israelischen Systems sind sie formal äh, gleichgestellt mit anderen israelischen Staatsbürgern.
1: Und ähm, was weiß man ansonsten über das Leben im Gazastreifen, jetzt abgesehen von der Bewegungsfreiheit?
4: Also, ich war so oft es ging, auch im Gazastreifen. Wir haben dort auch unser Netzwerk und äh, Personen, mit denen wir uns regelmäßig ausgetauscht haben. Ähm, Das Leben ist ähm, beschwerlich. Also es gibt eine sehr hohe Armut. Ähm, Es gibt äh, Flüchtlingslager im Gazastreifen. Vor allem äh, resultieren die noch aus den Kriegen von 1948. Ähm, Die Vereinten Nationen sagen, dass 1,8 Millionen Menschen vor dieser jetzigen Eskalation von Lebensmittellieferungen abhängig waren. Es leben etwas über zwei Millionen Menschen im Gazastreifen. Das heißt also, fast die komplette Bevölkerung ist abhängig von externen Unterstützungsleistungen. Und das merkt man eben auch, dass es eine hohe Armutsquote gibt. Aber andererseits merkt man auch bei vielen Personen, dass sie versuchen, irgendwas Konstruktives zu machen. Wir haben vor allem mit vielen Leuten zusammengearbeitet, so im Unternehmerbereich, im IT-Bereich, die versucht haben, über das Internet Gaza zu vernetzen, mit der Welt, quasi so Software-Development zu machen, weil die Ausbildung ganz gut ist im Gazastreifen. Viele Leute investieren hauptsächlich ihr Kapital in ihre Bildung dann Was am Ende wiederum auch zu Frustration führen kann, weil es häufig dann nicht die Beschäftigungsmöglichkeiten gibt. Mhm. Aber wir haben versucht gerade in diesem IT-Bereich so ein paar Modelle aufzuzeigen, wie man Gaza vernetzen kann mit der Welt. Also das ist eher so die wirtschaftliche Lage, aber politisch ist es im Gazastreifen eben auch ein autoritäres System der Hamas gewesen mit ganz klarer Unterdrückung der eigenen Bevölkerung. Menschenrechtsverletzungen, wenn wir zum Beispiel über äh, politische Teilhabe sprechen, äh, keine, keine Möglichkeit, sich frei zu äußern, also keine Presse- und Meinungsfreiheit, äh, Frauenrechte massiv unterdrückt äh, worden. Ähm, das heißt auch, das politische Leben im, im Gazastreifen war sehr gefährlich, wenn man sich dagegen aufgelehnt hat. Ähm, insofern also sehr viele Herausforderungen, sehr, sehr frustrierendes. Umfeld, was dann allerdings aufgrund dieser Frustration und Depression auch ein Brutkasten für Radikalisierung darstellen kann.
1: Ich wollte nur noch mal ganz kurz sagen, dass man vielleicht noch mal kurz sortieren muss, dass natürlich der Gazastreifen von der Hamas regiert wird und aber das Westjordanland eben nicht.
4: Also im Westjordanland regiert die Fatah. Das Mhm. ist die Partei von Präsident Abbas, der die Partei auch kontrolliert, der im Prinzip die ganze politische Macht in in seinen Händen hält. Er hat vor einigen Jahren das Parlament aufgelöst im im Westjordanland. Er bestimmt die Richter an an den Gerichten, Und er kann per Dekret regieren. Das heißt, das, was er sagt, das kann in Gesetze direkt umgewandelt werden. Damit ist seine Macht uneingeschränkt. Er regiert autoritär und er unterdrückt auch jeden politischen Wettbewerber. Obwohl die Fatah bei den letzten nationalen Wahlen, die stattgefunden haben, die Wahlen verloren hat gegen die Hamas. Es gab dann eine kurze Phase einer Hamas-Regierung letztlich führte das auch zum Bürgerkrieg 2007 im Gazastreifen, bei dem sich die Hamas wiederum durchgesetzt hat und auch die internationale Staatengemeinschaft hat die Hamas-Winigung damals nicht anerkannt beziehungsweise nicht unterstützt mit finanziellen Mitteln. Das heißt eigentlich seit diesen Wahlen, wenn man das jetzt aus heutiger Sicht betrachtet, regiert die Verliererpartei, die Verliererbewegung gegen einen großen Willen der Bevölkerung und wir führen regelmäßig Umfragen durch, dass die dass Präsident Abbas keine Unterstützung mehr hat, wird dort offensichtlich dann 80 Prozent ungefähr sagen, er soll sofort zurücktreten. Also man sieht auch da eine Entkopplung zwischen der palästinensischen Elite und der palästinensischen Bevölkerung, die eigentlich gar kein Zutrauen in ihre politische Führung mehr hat, weil sie sie a. nicht gewählt hat oder mindestens nicht mehr seit langer Zeit gewählt hat und weil es erkenntlich wird, dass es vor allem um den Machterhalt dieser politischen Eliten geht und gar nicht darum jetzt... Initiativen zu starten, die der Bevölkerung zugutekommen.
0: Ich würde gerne nochmal, bevor wir auch auf die Reaktionen jetzt auf den Angriff und so schauen, würde ich gerne nochmal ein bisschen über die Zivilbevölkerung sprechen. Wir kriegen, glaube ich, in Deutschland ganz viel von Palästinenserinnen und Palästinensern mit, wenn es um Terror geht. Und ich glaube, deswegen verfestigt sich so das Bild bei vielen, dass das irgendwie alles mit Terror zusammenhängt. Kannst du einmal beschreiben, wie sind denn so Palästinenser, die du da kennengelernt hast, ich weiß nicht, vielleicht im Gazastreifen, aber eben auch in der Westbank, ähm, wie sind die denn so drauf, was sind das denn für
4: Menschen? Also zunächst erstmal, es sind Menschen in erster Linie und ja. äh, genau so sollte man ihnen auch begegnen ähm, und, und zwar mit einer gewissen Aufgeschlossenheit und einem Interesse äh, zueinander und natürlich vor allem respektvoll. Die palästinensische Gesellschaft ist sehr divers. Deswegen auch zu sagen, das sind jetzt alles Hamas-Terroristen oder alle unterstützen die Hamas, das, das greift zu kurz. Ja, ich muss noch mal unsere Umfragen zitieren. Da sagen nämlich ein Drittel ungefähr der palästinensischen Bevölkerung, dass sie die Hamas unterstützen. Das ist also, das ist viel. Ein Drittel einer Gesellschaft ist schon recht viel, aber es ist nicht die Mehrheit. Sagt ein weiteres Drittel die Fatah ähm, in ihrer auch äh, unterschiedlichen Ausprägung. Und ein weiteres Drittel sagt, dass sie sich weder mit Hamas noch Fatah ähm, äh, vereinbar machen können. Und vor allem dieses letzte Drittel ist interessant. Also sie sind, sie unterstützen nicht die Hamas, nicht die Fatah und man hört ihre Stimme eigentlich so gut wie gar nicht. Sie können sich nicht organisieren, weil sie jeweils unter autoritären Systemen leiden, also zum die Fatah und die Hamas-Regierung, weil sie auch unter der israelischen Besatzungspolitik leiden und jegliche politische Formierung von den Autoritäten äh, unterbunden werden würde. Das heißt, vieles findet so im zivilgesellschaftlichen Bereich bei NGOs statt Ähm, und und das ist allerdings dann schwer als politische Bewegung auch zu fassen und das ist jetzt auch eine diverse Bewegung natürlich, aber gerade in diesem Spektrum hat man sehr viele junge Menschen, die progressiv denken, die äh, aufgeschlossen sind, die auch religiös oder säkular, das spielt da gar nicht so sehr die Rolle, aber die vor allem auch ein modernes äh, Palästina schaffen wollen, die eine internationale Vernetzung wollen, die reisen wollen vor allem und die die sozialen Medien, äh, äh, wie ganz typisch in dieser äh, Generation natürlich, wie selbstverständlich nutzen und sich darüber vernetzen. Und sie sehen ja auch, wie andere äh, junge Generationen in der Welt ihr Leben leben können. Und ich glaube, da gibt es ein großes Bedürfnis, gerade auch in der jungen Bevölkerung, ähm, ähm, ja, da den Anschluss zu finden und gewisserweise mitzumachen. Aber wie gesagt, es ist eine sehr diverse, das ist jetzt auch nicht die Mehrheit der Gesellschaft, sondern das ist vor allem unser Netzwerk. Und das sind viele mhm. junge Palästinenser, die einfach auch gerne erzählen wollen, was sie erleben, wie ihr Alltag ist. Äh, nur haben sie häufig nicht das Gefühl, dass ihnen jemand zuhört, äh, gerade außerhalb Palästinas. Aber es gibt natürlich auch, und das davon dann eben nicht verheimlichen oder oder unter den Teppich auch die frustrierten, radikalisierten Stimmen. Die sagen also, nur mit Gewalt hört die Welt eigentlich noch auf uns. Und leider finden sie ja auch eine gewisse Bestätigung, Wenn die Hamas die Raketen schießt, haben wir auf einmal die Nachrichten wieder voll, selbst wenn das Bild der Terroristen dann gezeichnet wird. Aber das Gefühl ist zumindest bei bei vielen jungen Leuten, jetzt passiert endlich wieder was. Die Welt schaut auf Palästina und sieht das Problem, das dort noch weiterhin existiert. Mhm. Und das ist ein sehr gefährlicher Teufelskreis, den wir, glaube ich, versuchen, durchbrechen zu müssen, indem wir eben nicht diese Seite porträtieren, sondern die Kräfte unterstützen, die konstruktiv sind.
0: Das war auch das. Ich war ja vor anderthalb Monaten ungefähr bei euch da in Ramallah zu Besuch mit dieser Reisegruppe vom, von der Bundeszentrale für politische Bildung und das fand ich auch so interessant, weil ehrlicherweise das hat mit meinem Bild vom Westjordanland, das vielleicht auch einfach sehr naiv war, so ein bisschen gebrochen, weil wir da, also weiß ich nicht, wir waren, also Ramallah ist wahrscheinlich noch so die liberalste Stadt im Westjordanland und wir saßen in einer Bar, da lief dann irgendwie All-Jay und irgendwie amerikanische Popmusik die ich da einfach nicht vermutet hätte. Die Leute haben äh, Alkohol getrunken, geraucht, keine Ahnung. Es war einfach eine richtig coole Bar, wo ich mir immer dachte, ich hätte gerne so eine Bar in Mainz, ehrlich gesagt. Ähm, Und äh, das war so diese eine Seite, wo es wirklich einfach coole Leute waren. Wir haben auch mit einem da bei euch ähm, über Feminismus kurz diskutiert und so, was ich nicht erwartet hätte als Diskussionspunkt auf dieser Reise. Ähm, Und gleichzeitig waren wir dann in einem Restaurant, wo nebendran... ähm, irgendwie so Graffitis auf der Straße waren, wo Märtyrer letztlich ja gehuldigt wurde, wenn man das so sagen kann. Und das, also diese Differenz da zwischen diesen beiden Welten, das fand ich irgendwie krass.
4: Ja, also ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel auch. Ähm wie die palästinensische Gesellschaft auch nebeneinander existiert, äh, mit den ganz verschiedenen Sichtweisen. Ramallah ist tatsächlich eher nochmal eine Blase, also wo, wo, wenn man dieses progressive Denken auch und, und diese auch internationale Verknüpfungsfähigkeit am deutlichsten spürt. Es gibt dann konservative Städte wie äh, Nablus oder Jenin, wo das etwas äh, schwieriger der Fall ist, äh, wo man auch keinen Alkohol äh, so einfach trinken kann. Ähm, Aber grundsätzlich ist die palästinensische Gesellschaft eine eher säkular geprägte äh, Gesellschaft, ähm, was sich allerdings in den letzten Jahren eher eher ins Gegenteil umzudrehen scheint. Ähm, Viele Personen tendieren doch eher zu religiösen ähm, Erlösungshoffnungen, äh, wenn man das vielleicht so formulieren kann, dass wenn die Lage schon so schlecht ist, vielleicht gibt es danach, nach dem Leben, irgendwie noch eine Besserung. Oder es hat irgendwie alles nur einen Sinn, weil ein göttlicher Plan dahinter steht. Das heißt, diese Frustration und diese ähm, ja, mangelnden politischen Aussichten auf irgendeine Verwirklichung in, in unserem äh, hiesigen Leben, das führt dazu, dass viele Personen auch eher den konservativen, fundamentalistischen oder religiösen äh, Strömungen auch, auch zulaufen, weil das so eine gewisse Erlösung verspricht zumindest. Äh, das heißt, auch diese, dieser eher säkulare Charakter der palästinensischen Gesellschaft geht ein Stück weit verloren. Was auch damit zusammenhängt, dass vor allem auch ähm, andere religiöse Gruppen zunehmend in die Minderheit geraten. Zum Beispiel die Christen, ähm, die heute weniger als ein Prozent der palästinensischen Gesellschaft ausmachen und von von hohen Auswanderungszahlen betroffen sind.
0: Kann man sagen, dass im Gazastreifen generell weniger säkulare Menschen leben?
4: Ja, im im Gazastreifen ist es eher eine äh, konservativere, Gesellschaftsformen, vor allem aber auch durch die politischen Maßgaben der Hamas, wenn zum Beispiel über äh, politische Rechte von Frauen äh, gesprochen wird. Ähm, und es sind vor allem viele Flüchtlinge, die in prekären Verhältnissen eben auch leben. In, in solchen Verhältnissen ist es generell in vielen Kontexten auch weltweit ersichtlich, dass es vor allem äh, äh, höhere religiöse Tendenzen gibt oder konservative Strömungen, die sich dann durchsetzen. Im Westjordanland ist es eher gemischt, also die Gegend rund um Hebron zum Beispiel, wo es auch eher ein konservatives Werteverständnis von Familie, von Frauen gibt, ähm, im Vergleich zum eher liberalen äh, Ramallah oder äh, Ost-Jerusalem oder Jericho zum Beispiel. Also das zentrale äh, Westjordanland hat nochmal eine andere auch auch, Gesellschaftsstruktur oder andere gesellschaftliche Werte, die die deutlicher sichtbar sind äh, im Vergleich zum Beispiel als im Süden. Das heißt, es ist also eine sehr diverse Gesellschaft und diese Verkürzung auf es sind alles Terroristen oder es sind sind keine Friedenspartner, das das wird nicht ganz der der aktuellen Lage auch gerecht.
0: Jetzt gibt es aber halt auch Terror und es gab eben diesen Terrorangriff vor anderthalb Wochen. Ähm, Unglaublich brutale Tat, da sind sich glaube ich alle einig. Wie gucken denn PalästinenserInnen auf diesen Angriff?
4: Auch wieder ein gemischtes Bild. Also Es gibt keine einfachen Antworten, wenn wir über die palästinensischen Gebiete reden. Es ist allerdings so, dass es eine überwiegende ja, Freude oder zumindest eine Begeisterung für den Umstand, dass etwas passiert, gibt. Nicht notwendigerweise für, für die einzelnen abscheulichen Taten, die dort stattgefunden haben, sondern dass etwas passiert und dass der Konflikt in eine neue Phase tritt. In den letzten Jahren gab es eine große Paralyse in der palästinensischen Bevölkerung und gerade in der Jugend, weil niemand das Gefühl hat, es passiert noch irgendwas. Der Präsident Abbas ist einfach ewig da geführt, er ist jetzt 88. Und, und, keiner weiß, und keiner weiß eigentlich, wie es mit ihm irgendwann mal weitergeht, was danach kommt. Und so haben sich viele ins Individuelle zurückgezogen und haben sich von der Politik so ein bisschen abgewendet. Kein Vertrauen auch mehr daran, dass irgendwie internationale Unterstützung kommt. Gerade die Normalisierungsabkommen zwischen Israel und anderen arabischen Staaten haben den Palästinensern gezeigt, also ihr, ihr Punkt ist nicht mehr wichtig, auch in der arabischen Welt. Und dass nun etwas passiert, was die Israelis überrascht, dass die Welt überrascht und dass die palästinensische Sache auf die Agenda zurücksetzt, ich glaube, das erklärt so ein bisschen, warum es eine gewisse Begeisterung dafür gibt. Mhm. Aber es gibt auch eine Begeisterung dafür, und das darf man nicht verhehlen, für die Terrortaten der Hamas. Wir haben viele Feierlichkeiten gesehen, auch in den palästinensischen Städten am Abend des 7. Oktober und in den Tagen danach, dass es dass es gelungen ist, Israel so zu überrumpeln und sie, und sie im Prinzip ähm, hart zu treffen. Ähm, wenn man dann so ein bisschen tiefer ins Gespräch geht oder auch sich anschaut, wie die Medien in den palästinensischen Gebieten darüber berichten, dann werden diese Terror, diese Gräueltaten häufig einfach ausgeblendet. Ähm, obwohl sie natürlich omnipräsent sind in den sozialen Medien. Aber wer sich zum Beispiel nur mit den öffentlichen äh, Medien in den palästinensischen Gebieten informiert hält, da ging es eher um, um, wie hat die Hamas es geschafft, im Prinzip Israel zu überrumpeln, aber gar nicht, was die Taten eigentlich beinhaltet haben. Das heißt, ich glaube, da in den palästinensischen Gebieten gibt es auch sehr viel Desinformation und Missinformation, ähm, die die verfängt äh, äh, bei den Leuten, weil sie natürlich auch irgendwie ihre Sache in einem positiven Licht dargestellt äh, haben wollen. Aber nichtsdestotrotz, also die Unterstützung für den Terror der Hamas, es ist häufig so in in Kriegszeiten oder in in Konfliktzeiten, dass dann die Unterstützung hochgeht, egal was die Hamas macht, egal wie viele Raketen sie schießt, ihre Sympathien steigen in dieser Zeit. Und das sehen wir zurzeit auch ähm, äh, leider. Insofern viel Unterstützung für die Hamas in der palästinensischen Gesellschaft aktuell. Und Stimmen, die das eher kritisch sehen, die trauen sich nicht so richtig heraus, ähm, weil sie Angst haben vor Repression durch die Hamas oder andere Kräfte in der Gesellschaft. Ähm, das heißt, wir sehen leider nur sehr vereinzelte äh, Organisationen oder Stimmen, die das klar verurteilen, was die Hamas gemacht hat. Und ich denke, das ist ein Problem auch für die palästinensische Außendarstellung, wenn man eigentlich gar keine offenen Worte findet für das, was die, die Hamas dort getan hat und keine auch äh, Worte findet, die die Hamas klar verurteilen.
0: Wie viele Leute sind das denn ungefähr, so also prozentual, die die Hamas unterstützen würden?
4: Ja, also wir führen regelmäßig Umfragen durch und in unserer letzten September-Umfrage waren es circa ein Drittel der Bevölkerung. Mhm. Aber in Kriegs- und Krisenzeiten steigen diese Zahlen die, äh, immer um ein paar Prozentpunkte an. Deswegen kann man davon ausgehen, dass es jetzt auch höher ist als ein Drittel. Ähm, Aber wir haben keine aktuellen Daten, deswegen ist es eher nur eine eine, eine Spekulation rein aus der Erfahrung heraus. Wenn dieser Konflikt länger andauert und der aktuelle Krieg, dann gehen diese Zahlen auch wieder runter, weil die Menschen merken, was die negativen Konsequenzen dieser Gewalttaten sind. Vor allem die Zivilbevölkerung, die jetzt im Gazastreifen leidet. Das heißt, da kann der Zuspruch auch wieder runtergehen. Generell für den Gazastreifen zum Beispiel sind es 40 bis 50 Prozent an Zustimmungsraten für die Hamas in normalen Zeiten. Jetzt wahrscheinlich, wie ich es erklärt habe, etwas höher und perspektivisch wieder etwas runtergehend. Aber genaue Daten seit dem 7. Oktober haben wir jetzt nicht.
1: Das heißt also, wenn es tatsächlich in solchen Krisenzeiten hochgeht, ist dann einfach auch ein Großteil der Unterstützung für die Hamas einfach mit den schlimmen Lebensbedingungen zu begründen? Oder steckt dann noch mehr dahinter? Sind es andere Überzeugungen?
4: Also es ist sicherlich ein großer Teil auch Überzeugung, dass das, was die Hamas richtig ist, Mhm. ähm, dass auch der Terror, den sie anwendet und die Gewalt, die sie anwendet, ein legitimes Mittel ist, um die palästinensischen Interessen durchzusetzen. Ich glaube, das ist sehr verankert in der palästinensischen Gesellschaft. Was sind denn die palästinensischen Interessen? Zunächst also ein unabhängiger äh, palästinensischer Staat. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, das, was die meisten äh, einfordern und unterschreiben würden. Und auch die Überbrückung der Trennung zum Beispiel zwischen Gaza und dem Westjordanland. Also viele Menschen fordern auch, dass Fatah und Hamas gemeinsame Sache machen. Und in der aktuellen Lage sehen wir es auch wieder. Die Fatah ist gar nicht in der Position, irgendwie mal eine Vision aufzuzeigen. Die Hamas ist der einzige Akteur in der politischen Landschaft der palästinensischen Gebiete, die etwas machen, also die proaktiv etwas machen. Also proaktiv aus unserem Blick natürlich zu verurteilen. Aber viele Palästinenser sagen, das ist eigentlich unsere einzige Rettung oder unsere Hoffnung, weil ansonsten verlieren wir so oder so gegen Israel.
0: Aber zu Hamas gehört ja auch, dass sie fordert oder darauf hinarbeitet, dass es gar kein Israel mehr gibt. Würden das viele PalästinenserInnen unterschreiben
4: oder nicht? Es gibt... Es gibt das ist wieder auch sehr divers. Also es gibt diese Stimmen, die Israel auch zerstört haben wollen, die sagen, ein Staatenlösung mit Palästina als als Staat. Aber es gibt natürlich auch viele, die, die anerkannt haben, dass Israel nicht so einfach weggehen wird, die pragmatisch mit der Situation umgehen wollen und sagen wollen, also wir können uns noch in den Luftschlössern verlieren. Ähm, am Ende, äh, wenn wir in die Konfrontation gehen, äh, die negativen Konsequenzen liegen bei den Palästinensern hauptsächlich. Äh, insofern gibt es viele, die sagen, wir arrangieren uns mit Israel ähm, finden Wege der, ähm, der Kooperation, aber auch äh, Wege der Eigenständigkeit und Autonomie. Im Prinzip ja auch das, was Oslo versprochen hat, aber nie richtig umsetzen konnte. Ich glaube, dafür gibt es auch noch große Teile der Bevölkerung, die dafür zu haben sind. Aber mit Fortschreiten des Konflikts und mit der weiterschreitenden Aussichtslosigkeit steigt die Radikalisierung und damit auch die Unterstützung für die Hamas, also ähm die die Hamas-Unterstützung ist massiv verankert in der, in der palästinensischen Gesellschaft und sie ist ein großer Bestandteil auch des politischen Spektrums und ein, ein, aus Sicht vieler Palästinenser leider auch ein, ein ja, aus ihrer Sicht legitimer politischer äh, Vorschlag. Ähm, Aber ich will nicht den Eindruck erwecken lassen, dass ich hier die Hamas verteidige oder ähm, ähm, wie sie irgendwie Rechtfertigungen Rechtfertigung für die Hamas finden will. will Einfach nur aufzeigen, dass wie die palästinensische Gesellschaft in diesen Fragen äh, häufig denkt.
1: Mir kommt das so paradox vor, weil ich denke so jetzt zum Beispiel auch die Menschen, die gerade in Gaza leben und die sich jetzt natürlich auch, also die einfach... Angst vor diesen Angriffen haben, aber gleichzeitig müssen die ja auch Angst vor den Hamas haben, weil die Hamas sich zum Beispiel in zivilen Einrichtungen wie jetzt Schulen oder Krankenhäusern oder sowas verstecken und das kommt mir dann so ganz paradox vor, dass man das dann trotzdem immer noch gut finden kann, obwohl man jetzt auch konkret darunter leidet und ob äh, einfach Angst haben muss vor diesen Menschen. Wie passt das zusammen?
4: Ich glaube, je stärker die Auswirkungen des Terrorangriffs sichtbar werden, nämlich die auch das Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen, wird auch die Wut auf die Hamas dort größer werden. Ähm, weil sie sagen, also ähm, diese Eskalation hat vielleicht ein Großteil der Bevölkerung gar nicht befürwortet, ähm, dass, dass jetzt Gaza zerbombt wird und dass äh, viele ihre, ihre Häuser verlassen müssen. Also da wächst die Wut, ähm, aber an wen soll sie sich richten? Also sie, die Bevölkerung hat im Prinzip keine Macht zurzeit. Zeit. Also, sie sie kämpft ums Überleben, während die Hamas den Krieg fortführt. Also wie soll die Bevölkerung auch versuchen, die Hamas im Prinzip zu überwerfen? Deswegen, ich glaube, die Bevölkerung hat und die Wut wächst, aber sie hat zurzeit kein Ventil, um das im Prinzip gegenüber der Hamas auch rauszulassen, sondern da geht es ums Überleben ja. und die Versorgung von Verletzten oder Verwundeten. Ich glaube, wenn sich, wenn, ich glaube erstmal, dass die Hamas den Gazastreifen nie wieder so kontrollieren wird, wie sie ihn noch vor zwei Wochen kontrollieren konnte, ähm, weil das Israel einfach nicht zulassen wird. Aber selbst wenn das der Fall wäre, dass die Bevölkerung schon auch sehr kritisch mit der Hamas umgehen würde, wie, in welche Lage sie sie gebracht haben. Denn die Hamas hat eigentlich bei ihrem Antritt 2007 versprochen, die Lebensbedingungen im Gazastreifen zu verbessern, den Gazastreifen zu befreien, indem sie die Blockade auflösen, ähm, wie auch immer. Und das ist ihnen alles nicht gelungen. Sie sind weiterhin auch korrupt, genauso wie die Vertrag, was sie der Vertrag immer vorwerfen. Also die ganzen Versprechen, die die Hamas 2007 vorgebracht hat, die hat sie gar nicht einlösen können. Und das führt auch dazu, dass in den letzten Wochen und Monaten die Unterstützung für die Hamas immer weiter zurückging im Gazastreifen. So weit, dass sie sogar gedrängt wurde, Lokalwahlen durchzuführen in nächster Zeit, was auch ein Risiko gewesen wäre für die Hamas. Das ist jetzt erstmal vom Tisch, weil es natürlich ein Kriegszustand ist, Aber es zeigt, dass die lokale, gerade junge Bevölkerung, die Hamas nicht mehr wirklich akzeptieren wollte als Führung. Und ich denke, jetzt diese Konfrontation hat diese paradoxe Sichtweise erstmal Zustimmung steigt, auch weil sie vereint, also in in so einer Kriegssituation vereint das einfach äh, das Volk nochmal und stellt sich hinter die, die die Aktion durchführen. Aber auf lange Sicht wird die Zustimmung der Hamas darunter leiden, weil ganz klar die negativen Konsequenzen sichtbar sind.
0: Du hast ja jetzt beschrieben, wie äh, perspektivlos oder so die Bevölkerung aus Palästina eben, äh, aus den palästinensischen Gebieten da eben draufschaut schaut und ähm, dass sich das dann vielleicht sogar in so einen Support ähm Ausdrücken kann. Für mich ist so die Frage, es hat sich ja tatsächlich, ich glaube, das kann man faktisch sagen, dass die Situation sich für die palästinensische Bevölkerung in den letzten Jahren nicht verbessert hat in der Siedlungspolitik Israels und es da wirklich wenig Perspektiven gibt. Was wäre denn das Ziel von den progressiven Kräften in den palästinensischen Gebieten, wie du sie beschrieben hast? Also was wäre denn deren Hoffnung für eine Lösung des
4: Konfliktes? Also viele. Progressive Kräfte kommen vor allem aus dem Wirtschaftsbereich, also so junge Start-up-Gründer, Unternehmerinnen und Unternehmer, die einfach auch ihr Geschäftsmodell umsetzen wollen, nicht notwendigerweise um Profit zu erzeugen, sondern einfach, um auch der Gesellschaft dann, ihrer Community irgendwie was zurückgeben zu können. Und was die uns häufig sagen, ist vor allem also eine Lockerung dieser Bewegungseinschränkung, die ich ganz am Anfang beschrieben habe. Also es ist sehr mühsam, überhaupt sich fortzubewegen im Westjordanland, ähm, Und da reden wir jetzt noch nicht mal über eine Lockerung der Einreise nach Israel zum Beispiel, sondern einfach, dass es leichter sein sollte, sich innerhalb der, des Westjordanlands zwischen den palästinensischen Städten fortzubewegen, Ähm, dass es möglich ist, auch leichter zu reisen ins Ausland, nämlich äh, dann über Jordanien. Der Weg ist immer sehr beschwerlich über die, über die Grenze nach Jordanien und dort dann zum Flughafen. Also es geht, glaube ich, vor allem den jungen Leuten viel um einfach Bewegungsfreiheit, ähm, um, um auch ihren, ja, ihren wirtschaftlichen oder auch politischen Gefühlen auch, auch Ausdruck zu verschaffen. Bei diesen politischen Meinungs- und Freiheiten, die sie einfordern, geht es vor allem darum, auch teilhaben zu können an politischen Prozessen, also Wahlen zu haben, ihre Vertreter zu wählen und nicht eine kreisealte Männerriege zu haben, die über alles bestimmt, was ihr unmittelbares Leben betrifft. Und ein Zurückfahren dann der, der sichtbaren Militärbesatzung, also weniger Militärpräsenz, äh, rund um die palästinensischen Städte. All das sind so ein bisschen die Sachen, wo man sagt, kleinere Schritte, die sie gerne sehen wollen würden, aber gleichzeitig, äh, findet halt der, der, Siedlungsausbau auch weiter statt. Es gibt Sicherheitsbedenken von Israel, gerade auch mit einem Wachsen von äh, Hamaste-Gruppen im Westjordanland oder anderen militanten Gruppen. Das heißt, da ist auch, auch diese Frage in einem ganz großen Dilemma, also inwiefern kann man den Palästinensern ihre Freiheit ein Stück weit zurückgeben und gleichzeitig die Sicherheitsinteressen Israels machen. Ähm, in den Fällen ist es häufig halt auch aber auch ein Sicherheitsinteresse der israelischen Siedlungen, die die entstanden sind äh, im, im Westjordanland. Die Und zu verurteilen ist ja auch äh, nahezu alle Staaten der Welt inklusive der deutschen Bundesregierung, die völkerrechtswidrig entstanden sind äh, und entstehen. Das heißt, dort ist auch ein Problem im Prinzip, dass unmittelbar vor der palästinensischen Haustür steht, inmitten der palästinensischen Landschaften, was diesen Konflikt immer weiter ja, verkompliziert. Und wenn man da so ein Gefühl zumindest dafür bekäme für die Palästinenser, es geht etwas zurück, was den Siedlungsausbau angeht, oder er schreitet nicht mehr so schnell voran, ich glaube, dann werden sie auch nochmal aufgeschlossener für Gespräche. Aber das sind jetzt eher so Traumszenarien, weil in der aktuellen Kriegssituation sind wir davon sehr weit entfernt. Mhm.
0: Siehst du denn überhaupt Hoffnung als Abschlussfrage, dass es eine Lösung des Nahostkonflikts in den nächsten Jahren irgendwann geben könnte?
4: Also ich habe vor dieser Eskalation immer davor gewarnt, dass wir einen großen Krieg sehen werden. Ähm, mhm. Meine Hoffnung ist, dass er nicht regional ausgetragen wird, sondern dass er hoffentlich in dieser Runde lokal begrenzt bleibt. Und in kriegerischen Zeiten ist es dann nach einer Weile auch häufig so, dass die Bevölkerung kriegsmüde und konfliktmüde werden und einsehen, dass sie eigentlich vor Ort nur gemeinsam existieren können. Ich hoffe, dass vor allem für die palästinensische Gesellschaft, dass eben die Unterstützung für die Hamas zurückgeht und konstruktive Kräfte, die hier benannt hatte, am Anfang vielleicht dieses eine Drittel der Bevölkerung stärker werden kann und daraus auch gestärkt aus dieser Konstellation eventuell äh, hervorgehen kann, um dann wiederum mit israelischen konstruktiven Kräften auch zusammenzuarbeiten und und gemeinsam äh, Lösungen zu erarbeiten. Denn es ist ganz offensichtlich, dass dieser Konflikt nicht international oder von mit irgendwelchen Initiativen aus Deutschland gelöst werden kann, sondern es müssen am Ende Israelis und Palästinenser übereinkommen und Methoden finden, wie sie gemeinsam oder nebeneinander oder wie auch immer dort vor Ort leben können. Ähm, solange das nicht respektvoll auch miteinander geschieht, sehe ich leider ähm, sehr schwarz für die nächsten Jahre. Und zurzeit sind in den palästinensischen Gebieten auf jeden Fall die radikalen Kräfte in in einer starken Position, so dass das noch lange dauern wird, bis die konstruktiven Kräfte vielleicht wieder die Oberhand gewinnen. Und in der israelischen Politik äh, haben wir in den letzten Jahren einen deutlichen Rechtsdruck bis nach Ultrarechts gesehen, äh, mit den äh, Siedlerparteien, vor allem die auch an der Regierung beteiligt sind, die auch nicht gesprächsbereit sind, dann mit Palästinensern äh, irgendwie übereinzukommen. Das heißt, in beiden Gesellschaften muss im Prinzip diese Konfliktmüdigkeit jetzt wahrscheinlich erstmal eintreten. Und das ist leider eine sehr pessimistische Aussicht, weil Konfliktmüdigkeit tritt eben häufig erst nach langen kriegerischen Auseinandersetzungen ein. Deswegen sehe ich für die unmittelbare Zukunft leider keine positiven Anzeichen.
0: Oh je. Äh, Ja, aber danke für die realistische Einschätzung dann, Äh, Stephen Höfner, Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ramallah im Westjordanland.
1: Dankeschön.
4: Vielen Dank, sehr gerne.
0: Ganz am Ende wollen wir jetzt nochmal die Frage aller Fragen klären. Ähm, Wie könnte denn eigentlich eine Lösung aussehen? Deswegen nochmal kurz äh, bei uns, Michael Beverunge, ZDF-Korrespondent aus dem Studio in Tel Aviv. Ja, also diese Frage steht ja schon sehr lange im Raum. Kannst du vielleicht einmal sagen, was da für Lösungsideen überhaupt diskutiert werden? Wie könnte eine Lösung aussehen, dass äh, Israelis und PalästinenserInnen auf diesem Land leben können?
2: Ja, das ist, wie die Amerikaner so schön sagen, die One Million Dollar Question. Wer eine Antwort darauf hat, bekommt das. Ich würde hier schon mal, wenn ich die Antwort hätte, mein Preisgeld zur Umsetzung stiften. Aber ich fürchte, dass ich auch nicht die äh, passende Antwort habe. Klar ist, dass eine Zwei-Staaten-Lösung momentan überhaupt nicht machbar ist. Also äh, die die Palästinenser halten sie hoch, das ist die offizielle Version. Deutschland hält das hoch, Amerika, Europa. Hm. Aber in Israel ist das gerade nach diesen Anschlägen auch überhaupt momentan nicht umsetzbar. Äh, Das ist nicht gerecht, das ist nicht richtig, aber das ist die Realität. Ähm, Ich würde es mal so formulieren. Ähm, es wird jetzt eine massive Veränderung geben. Das ist ein epochales Ereignis, dieser Anschlag und was auch noch danach folgen wird. Der Nahe Osten wird danach nicht mehr der gleiche sein, er wird anders aussehen. Und jetzt wäre die Gelegenheit, auch wenn das in der tiefsten Krise und vielleicht die Feindschaften, die Verbitterung, der Hass auf einen neuen Tiefstand kommt, aber jetzt wäre der Zeitpunkt, diesen Konflikt völlig neu politisch zu denken. Was heißt das? Äh, Wir sehen möglicherweise eine Bodenoffensive äh, im Gazastreifen. Israel hat angekündigt, die Hamas zu vernichten, zu zerschlagen. Äh, Ob das passieren wird, äh, weiß ich nicht, aber ich glaube, eines ist klar, wenn man die Hamas zerschlagen wird, geht das nur mit einer weitgehenden Bodenoffensive. Wenn ich auf diese Bodenoffensive verzichte, aus welchen Gründen auch immer, ich will gar nicht dafür reden, aber kann man die Hamas nicht zerschlagen. Das ist äh, vielleicht klingt es sehr dramatisch, äh, die USA haben nach dem 11. September Al-Qaida in Afghanistan zerschlagen, hätten vielleicht nicht dieses große Projekt der äh, Staatenbildung angehen müssen, äh, aber das zeigt vielleicht, was das Ziel ist. So und dann kommen wir an einen Punkt, nehmen wir mal, mal an, äh, Israel hätte den Gazastreifen de facto erstmal erneut besetzt und da muss man jetzt aufpassen, was heißt das dann? Äh, niemand hat bisher eine konkrete Idee, was folgt denn dann? Was passiert hm. am Tag X? Äh, die Hamas ist draußen, also die größten Gewalttäter, Terroristen. Äh, manche sagen, ja, dann könnte ja die palästinensische Autonomiebehörde wieder die Kontrolle überlegen, aber die ist auch extrem schwach. Das ist auch ein korruptes Regime, was auch verhasst ist. 80 Prozent aller Menschen im Westjordanland fordern den Rücktritt von äh, äh, Präsident Abbas. Also das ist nicht gerade die starke Kraft, die da reingeht. Hm. Die Vereinten Nationen haben hier in Israel zumindest keinen besonders guten Ruf für die Sicherheitsgarantien eines Staates, die internationale Staatengemeinschaft. Ich weiß es nicht. Ich bin auch nicht der Hellseher und habe nicht die magische Kugel, wo ich die Lösung perfekt sehe. Nur eines wäre wichtig, eben vielleicht nicht wie nach dem 11. September in den USA die Weichen in die falsche Richtung stellen. Einen Krieg gegen Saddam Hussein führen, der auf einer Lüge aufgebaut ist. Einen afghanistan feldzug über 20 Jahre planen und eine Staatenbildung, die desaströs gescheitert ist. Das vielleicht im Hinterkopf zu haben und sagen, okay, so schlimm das jetzt ist, jetzt ist die Chance für die Zäsur. Jetzt können wir das neu denken. Wir müssen das Verhältnis zwischen Israelis und Palästinenser auf eine neue Ebene stellen. Wir müssen versuchen und vielleicht auch wirklich zwei Staatenlösungen erstmal außen vor lassen. Mhm. Wir müssen versuchen, ein Zusammenleben zu organisieren, was erstmal nur halbwegs friedlich ist. Das geht aber natürlich auch nur, wenn die Israelis Zugeständnisse machen. Die Gewalt auf palästinensischer Seite muss aufhören, aber ein fortschreitender Siedlungsbau wird natürlich nicht dazu führen, dass wir in einen neuen Anfangszustand kommen. Also nochmal, der Konflikt muss politisch völlig neu gedacht werden. Und man muss überlegen, wie können wir jetzt eine Basis einziehen, die belastungsfähig ist für das, was immer da noch kommen mag.
0: Siehst du denn da Entwicklungen hin, dass das irgendjemand gerade versucht, also so eine friedliche Lösung hinzukriegen? Nein,
2: kurze Antwort. Kurze Antwort, nächste Frage. Nein, sehe ich nicht. Es gibt einzelne sicherlich Personen, ich bin nicht der Einzige, der äh, in diese Richtung denkt, aber ähm, auch was von der israelischen Regierung kommt, deutet überhaupt nicht. Da sind, das ist erstmal sehr viel Rhetorik, sehr viel Racherhetorik, äh, sehr viel äh, Vernichtungsrhetorik, was die Hamas anbelangt. Hm. Und äh, ich glaube, dass im Hinterkopf natürlich klar ist, äh, weil die Frage äh, versuchen wir, Gaza zurückzuerobern in den letzten zehn Jahren immer eine Frage war, dass es Gedankenspiele gibt und garantiert auch Pläne, aber die werden nicht öffentlich diskutiert. Aber auch selbst der amerikanische Präsident hat schon zumindest die Frage zart angesprochen. In einem Interview hat gesagt, ich würde den Israelis nicht raten, den Gazastreifen komplett zu übernehmen und zu besetzen. Was er aber nicht gesagt hat, wie sieht das denn dann aus? Und wer hält die Hamas, wer hält extremistische Terroristen, äh, draußen, äh, dass auch die Sicherheitsansprüche, die berechtigten Sicherheitsansprüche von Israel bedient werden, äh, dass das dann tatsächlich auch umgesetzt wird.
0: Okay, also ähm, keine besonders optimistische Sicht, aber wir werden weiter beobachten müssen, was einfach in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten äh, passiert und äh, werden dann immer noch mal gucken müssen, wo könnte das denn langfristig hingehen. So verstehe ich das jetzt. Wir können es einfach nicht sagen.
2: Ja, ich muss es einfach so sagen, also würde auch keinen Sinn machen, wenn ich jetzt hier irgendwie äh, mir ja. große Ideen mache. Ich bin auch äh, Beobachter, ich bin Analytiker, aber ähm, und natürlich hat man so seine Vorstellung, wie das aussehen könnte, eine Friedenslösung, aber es sind auch viel zu viele Unwägbarkeiten. Noch haben wir gar keine Bodenoffensive. Vielleicht haben schlaue Politiker eine Ahnung, wie man diese große, auf jeden Fall wäre sie das, auch humanitäre Katastrophe für die Bevölkerung noch verhindern kann. Ich fürchte, dass sie nicht, dieser, zumindest dieser Bodenfeldzug, nicht zu verhindern sein wird. Aber wir werden sehen. Und auf jeden Fall denke ich mal, dass zumindest jetzt gerade viele Regierungen sich Gedanken machen, okay, was kommt dann? Aber was das sein könnte, wie gesagt, nochmal, zeichnet sich noch überhaupt nicht ab. Und es sind zu viele Entwicklungen. Erleben wir hier auf einmal einen großen Flächenbrand? Steigt die Hezbollah doch ein? Also das sind so viele extrem, ich würde sagen, geopolitische Fragen, die offen sind, die müssten erst beantwortet sein, bevor man dann über konkret diese Frage neu nachdenkt.
0: Voll, ich glaube dafür ist es wichtig, dass man äh, auch die Hintergründe alle kennt und deswegen vielen vielen Dank, dass du uns das alles eingeordnet hast. mich äh, be- das gibt gar nicht, Michael Bewerunge. Michael ich sage mal Dank.
2: für alle Michael Bewerunge, aber damit es nicht zum Running Gag wird, aber
0: ich verzeihe dir, Leo. Danke, danke dir. Wir schneiden das natürlich wunderschön, aber das am Ende kann, kann gerne drin bleiben. Ich habe den Namen konsequent falsch ausgesprochen, das war alles. Meine gut. Bemerkung könnte ruhig drin lassen.
1: <lacht> Machen wir. Dankeschön. Vielen Dank. So, das war jetzt eine Menge ziemlich harter Informationen und leider, so wie es aussieht, wie wir es gerade besprochen haben, wird uns das Thema vermutlich auch noch eine Weile begleiten. Wenn es ja. euch mit der aktuellen Situation nicht gut geht, ihr euch überfordert fühlt oder einfach den Weltschmerz gerade nicht mehr aushalten könnt, haben wir euch nochmal Beratungsangebote in den Show Notes aufgelistet, bei denen ihr akute Hilfe bekommen könnt.
0: Ja, wir freuen uns äh, auch gerade bei so einer Sonderfolge jetzt nochmal über das Feedback, das ihr uns bei Spotify geben könnt oder uns auch per Instagram an funk äh, schicken könnt oder auch per Mail an info.funk.net. Ähm, wenn noch Fragen offen geblieben sind. Wir konnten hier natürlich ganz viele Themen nicht aufmachen, weil wir uns, wie gesagt, so auf diese Perspektiven und die Geschichte fokussiert haben. Aber es sind ja in der aktuellen Debatte natürlich super viele Fragen da, wie... Ähm, also wie sieht es mit einem Zweifrontenkrieg aus? Könnte das passieren? Was passiert jetzt mit der Bodenoffensive? Ähm, wie reagieren die anderen Länder? Aber auch was in Deutschland halt gerade passiert. Äh, Antisemitismus, der sich immer weiter ausbreitet und so. Also wir werden in den normalen Freitagsfolgen weiter darüber reden und ähm, sind da immer dankbar, wenn ihr uns sagt, was ihr vielleicht mitkriegt, was für Gefühle ihr habt ähm, und aber auch welche Fragen ihr konkret an die Situation habt. Deswegen schreibt uns das gerne ähm, in diese Box rein oder schreibt uns gerne auf anderen Wegen. Danke euch für alle, die diese sehr lange Folge bis zum Ende durchgeführt haben. Ähm, Respekt dafür. Mein Name ist Leo. Ich bin Berit. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Ciao.
4: Tschüss.